0: Okay, Versuche ich mal loszulegen. Seid ihr bereit?
1: Aber immer. Allzeit bereit.
0: Hallo und willkommen beim Podlovers Podcast. Um, hallo Erik. Hallo. Hallo Alex.
1: Hallöchen. Und hallo Michi.
0: Sehr gut, ich hätte gehofft, dass das passiert. <lacht> da muss ich meinen Namen nicht sagen. Um, Folge 2. Wir werden Ja, großartig. Direkt am Anfang. Folge 2. Oh, wir haben heute nicht nur ein Thema, wir wollen später über den Publisher nämlich sprechen. Ich glaube, wir haben jetzt sogar Rubriken direkt in Folge 2. Ich würde uh, gerne... Das klingt
2: ja, organisiert.
0: ja, mal schauen, wie lange es die Rubriken gibt. Aber vielleicht, wenn wir sie zweimal durchziehen, könnten wir sie schon Rubriken nennen. Um, denn ich glaube, das wird jedes Mal vorkommen. Ich glaube, wir haben jedes Mal irgendwie was beim Publishen und beim Episode-Produzieren und so weiter gelernt und das würden wir, glaube ich, gerne mit der Community mit euch teilen und wir wollen eigentlich auch jedes Mal ähm, darauf eingehen, jetzt nicht nur für euch, sondern vielleicht auch als Motivation für uns, was gibt's denn Neues, so bei Podlove. Da haben wir heute auch ein, zwei kleinere Dinge wahrscheinlich zu erzählen. Mhm. Und als allererstes, das hat mich auch total gefreut, es gibt schon Feedback. Es gibt Feedback und oh, das haben wir ein bisschen zusammengetragen. Es gab im Sendegate, hatte Alex einen kleinen Post gemacht und da gab es ein bisschen Feedback. Und auf Twitter ist einiges passiert, einiges ja. zu Themen, die wir nicht so gut hinbekommen haben. Dazu später mehr. Aber genau, auch auf Twitter ist ein bisschen was passiert und ich dachte, wir können da ein bisschen drauf eingehen. Erik, du hattest jetzt gerade noch was reingepastet. Möchtest du darüber kurz erzählen, was da auf Twitter irgendwie so genannt wurde?
2: Ja, also der Feed schrieb als erstes, das ist ziemlich exakt das, was ich so gerne mal gemacht hätte, aber naja. Und wie auch ich schon auf Twitter schrieb, sage ich, es ist gerne live nochmal komm doch gerne mal zu uns, du wirst jederzeit eingeladen und dann kannst du zumindest äh, ein bisschen das tun, was du sowieso immer schon gerne mal gemacht hättest, zumindest in einer Folge oder zwei oder drei. Je nachdem, wie oft wir dich wieder zurück einladen wollen. Mhm. Bin ja, nämlich. Halt. das Christian hat ja einiges an Themen, was er da mitbringen kann. Ja. Ich, ich denke auch, dass es da durchaus äh, Gesprächsbedarf gibt.
0: Ja, finde ich super. Ich habe auch vielleicht ganz kurz noch zu viel. deswegen habe ich das da reingehakt. Ich wusste gar nicht, dass es da so... Ich weiß jetzt nicht, ob es zur Hörsuppe oder zu Füd gehört, aber dass es so ein, eine Seite gibt, wo alle Nullnummern drin landen. Ähm, mhm. Ich glaube, die würde ich dann mal auf jeden Fall in, in die Show Notes hier reinpacken, weil die interessiert vielleicht noch andere.
2: Kann man ja, auch ganz naja, auf, das äh, Twitter mitverfolgen, da werden die auch immer schön gepostet. Ah. Wenn man äh, der Meinung ist, man hat irgendwie zu wenig Podcasts und hätte doch gerne mal Ideen, kann man gerne dem Füd folgen äh, und einfach immer in die Nullnummern reinhören.
0: Ja, großartig, guter Tipp.
2: Ähm, der Martin Fischer meinte, äh, bitte haltet an dem Best-Practice-Ansatz fest und zeigt in eurem eigenen Podcast anhand eurer Software, was wir als Nutzerinnen und Podcasterinnen bald nutzen können. Ich, ich denke, das ist auch das, was wir vorhaben hier. Also zum einen sprechen wir natürlich über die Stolpersteine, über die wir so selbst beim Podcasten drüber stolpern. Mhm. Ähm, aber auch, ich denke, wird, es, wird auch vermehrt um die Software natürlich gehen äh, und woran wir arbeiten und ähm, welche Features wir entwickeln, um unser eigenes Leben leichter zu machen vielleicht. Solche Sachen, ja, auf jeden Fall gutes Feedback.
0: Ja, um, ich fand noch spannend auch, äh, dass äh, Martin was geschrieben hat zu den Static Site Generators und wie er Podlove nutzt. Das hattest du dir auch rausnotiert, Alex, ne?
1: Ähm, ja, das war dann eher im im Sendegate und da ging es darum, dass ähm, das jetzt nicht unbedingt an WordPress gebunden ist mhm. ähm, und äh, da wird glaube ich Hugo als Static Site Generator verwendet. Aber ich glaube, das werden wir in, in zukünftigen Episoden gerade so wie wir gerade auch den äh, die, die Seite des podcast hosten, glaube ich nochmal detaillierter beleuchten.
0: Genau, weil wir mhm. benutzen WordPress jetzt, äh, wie man es vielleicht auch auf der Webseite sehen kann, es ist kein WordPress Theme, was wir da benutzen wir haben den Publisher, das ist auch kein WordPress im Frontend. Ja. Genau, wir haben den Publisher und das WordPress nur als Backend genutzt. Ja, finde ich auch, da könnten wir in einer späteren Folge auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, wie man so die Produkte jetzt von Podflug oder die Projekte benutzen kann, ohne ähm, vielleicht irgendwie mit dem Standard-Publisher äh, anzufangen. Ja.
1: Genau, dann war noch die Frage, wie wir andere Entwickler ähm, einbinden. Ich glaube, auch da könnte, könnte man mal so eine, eine, eine schöne Runde äh, Folge darum machen, wie wir, äh, also wie eigentlich die Entwicklung auf Potlaf oder beziehungsweise mit Potlaf so funktioniert, wie wir uns organisieren, ähm, was da so die Besonderheiten sind. Es ist natürlich mhm. ganz interessant, mal abzugleichen mit anderen Open-Source-Projekten, wie, wie da das so äh, funktioniert. Und, oder mal zu schauen, wie das ähm, erfolgreiche Open-Source-Projekte oder große Open-Source-Projekte auch machen, die sehr viele Kontributoren haben, was ja bei uns jetzt nicht so unbedingt der Fall ist. Ja,
2: auf jeden Fall ein spannendes Thema, weil ähm, aus verschiedenen äh, Gründen, also bei ein paar Leuten hat es ja geklappt bei uns. Also Alex, du bist ja letztendlich auch einer, der einfach gekommen ist und gesagt hat, äh, wie kann ich helfen, ähm, aber letztendlich, es gab sehr viele, die ankamen, äh, so mit dem Ansatz. Und aber nur, nur ein Bruchteil von denen blieb hängen. Und es wäre natürlich interessant, mal einfach zu untersuchen, woran es jeweils hing. Und häufig, bin ich mir sicher, waren es aber einfach wir als, als Podlar, dass wir da einfach nicht. Also man kann natürlich nicht irgendwie jeden an die Hand nehmen und irgendwie äh, Tickets zufüttern. Aber ich, ich denke, wir hätten da viel besser machen können. Das wäre auf jeden Fall super spannend, das mal zu analysieren, was da in der Vergangenheit äh, vielleicht nicht so ideal lief und wie wir das in Zukunft leichter machen können, anderen Entwicklern was beizutragen.
0: Ja, ja, finde ich
1: auch. Genau, und dann war noch die äh, Frage nach Radiator-Neuigkeiten. Ich glaube, dazu gibt es auch definitiv äh, eine eigene Folge, weil das ist ein ganz, ganz großes Thema. Ja. Ähm, ja. Willst du kurz Also es wird nur geteased hier. Will ich wird, kurz sagen, Radiator-Neuigkeiten
0: klingt, wenn niemand noch niemand weiß, was Radiator war, ist um, wollen wir kurz, so kurz ein bisschen erläutern?
2: Ja, mach doch ähm, gerne. Ja, Michi. Okay.
0: <lacht> <lacht> Gut, nee, dann sage ich nur zur Aufklärung. Radiator ist war äh, ein Projekt, ein, sagen wir die der Arbeitsname vom Publisher 4.05, also von einer neuen Generation eines Publishers und ich äh, denke, es ist der, der Arbeitstitel dafür genau und der Stoppt gerade die Entwicklung, so ja. <lacht> könnten wir es vielleicht sagen.
1: Genau, da also es gibt gibt Gründe, warum wir diesen Podcast hier machen. Das hängt auch äh, mit unseren Erfahrungen mit äh, diesem Projekt zusammen.
0: Genau, genau. Also da wird es bald Neuigkeiten geben. Äh, Ingmar hatte das gefragt, äh. aber dann müssen wir glaube ich echt ja weiter ausholen.
1: Ja. Und vielleicht auch mal die anderen, die ähm, mit dabei waren, auch noch mal mit ins Boot holen, um das, glaube ich, abzurunden.
2: Ja. Ich denke, das wird ähm, eine spannende Geschichte, das wirklich mal von Anfang an aufzurollen, ähm, was so unsere Ziele damit waren, wie wir damit gefahren sind ähm, und wo es dann am Ende nicht so lief, wie wir es uns erhofft hatten und warum. Aber ja, ein andermal.
0: Ja. Vielleicht kommen wir ja ganz am Ende wieder dann zurück, wenn wir mit dem Radiator, mit dem Publisher-Gespräch hier durch sind.
2: Wenn ja, ja schon sein, dass es da ganz natürlich, äh, das Gespräch <lacht> da wieder hinläuft. Das genau. ist sehr Aber,
0: wahrscheinlich. genau. Machen wir doch erstmal irgendwie weiter, so an Neuigkeiten jetzt gar nichts mehr groß rausnotiert. Wir haben jetzt alle das allererste Mal... Nein, Erik natürlich nicht. Sagen wir mal, Alex und ich haben das allererste Mal einen Podcast aufgenommen. Alex hatte ja letztes Mal auch als erstes dann die Aufnahmeleitung und die Produktion und das ganze Schneiden uns übernommen. Und da hatten wir eigentlich alle jetzt ein paar Erfahrungen sammeln dürfen. Erik dann eher so beim Einreichen des Podcasts bei Apple. Um und ich glaube, ja, das wollen wir erstmal eigentlich untereinander teilen, aber auch mit allen Hörer*innen.
1: Ja, also was interessant war, ist erstmal diese die 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 ganze Palette an Open Source Tools, die existieren. Ist äh, lustig, weil wir sind natürlich auch einer dieser dieser Bestandteile. Aber wenn man sehr fixiert ist auf die, wie soll ich sagen, auf das äh, Darstellen und Speichern von Daten und weniger jetzt wirklich an der Produktion oder Postproduktion ähm, äh, dran beteiligt ist, dann ist das echt. Äh, sehr interessant, wie andere Open-Source-Projekte so funktionieren. Und zur Aufnahme nutzen wir auch Ultraschall. Und das war auf jeden Fall, also je nach, je nach Projekt gab es immer so unterschiedliche Hürden. Ultraschall, da war die, also ich, ich würde mal quasi von, von, von Aufnahme bis zur tatsächlich Veröffentlichung mhm. gehen. Mhm. Ultraschall war tatsächlich äh, ich die größte Hürde, <lacht> weil natürlich irgendwie so ein Umgang mit so einer DAW, das ist schon, das ist schon ein anderes Spiel. Und ich habe halt überhaupt gar keine Erfahrung damit. Wirklich, ich habe nie was mit Audioproduktion gemacht. Ähm, deshalb fand ich es interessant, dass ich relativ schnell da einsteigen konnte. Und das war hauptsächlich äh, dem geschuldet, dass ähm, Ralf viele Videos gemacht hat. Ich habe eigentlich nur ein Video geguckt, nämlich äh, um den äh, Ultraschall 4 Release. Und da hat Ralf nur so einen Abriss über die ganzen Features gemacht. Ich würde, wir würden auch mal das Video dazu verlinken. Mhm. Und das hat schon komplett ausgereicht, um tatsächlich in die Position zu kommen, was aufzunehmen. Was interessant war, weil das war jetzt, ging jetzt nicht darum, du bist jetzt irgendwie Einsteiger und jetzt äh, mache dies und jetzt drücke da und dann irgendwie wird, wird das Recording ähm, starten, sondern da geht es wirklich nur, ging es wirklich nur darum, das sind die neuen Features und alleine daran konnte man schon so erkennen, was die Idee dahinter war. Oder was die, was die Idee hinter Ultraschall ist. Und das, äh, was es was ich ziemlich cool finde oder auch, auch sehr charme, weniger charmant wahrscheinlich ist, aber es haut dir halt echt auf die Finger, wenn du gerade versuchst, was falsch zu machen. Was, glaube ich, gerade bei so einem komplexen Stück Software wie Reaper im Hintergrund sehr wichtig ist, weil du kannst da wirklich an diesem Switchboard sehr viele Schalter umlegen, die dich später wahrscheinlich beißen werden. Also das fand ich von der Erfahrung her sehr, sehr schön. Ich bin, bin recht beeindruckt, wie was man da für eine neue UI auf so einen Reaper drauf gezimmert hat. Das muss, glaube ich, echt, echt äh, Aufwand sein. So wie das zumindest, wenn man mal äh, aus, aus Ultraschall rausglitscht ähm, und in so ein, so ein Reaper-Interface reinkommt, dann muss man schon sagen, dass das deutlich besser ist. Ja. Darf genau, ich auch das war bitten, das Ganze. Zu
0: Ultraschall sagen. Ja. Ich hatte jetzt genau bis eben auch die Erfahrung und äh, ich habe auch nie was mit Aufnahmen gemacht. Ich habe allerdings im Studium schon so Audioanalyse manchmal gemacht ähm, und, und kenne wenigstens so ein bisschen so, ah ja, man hat Audiospuren und so Quatsch. Und ich fand ganz, ganz, ganz toll das Onboarding alleine. Ähm, also ich liebte dieses Installationstutorial, was nur geschrieben war. Und dann auch das Onboarding in der Software, also von Installationsklick bis ähm, eigentlich dann schon ein Template ausgewählt und los geht's. Ähm, war das wirklich so ein Flow, ganz, ganz großartig. Aber auf der anderen Seite, und da bin ich einfach die falsche Zielgruppe, ich ertrage es nicht. So viele Videos, wer hat denn die Zeit dafür? Ich habe dann auch gehört, ja Michi, du musst dir nur ein Video angucken. Gut, das geht ungefähr eine Stunde, aber dann hast du eins dritte du spinnst doch wohl, eine Stunde ein Video angucken. Ja, also da bin ich, glaube ich, die völlig falsche Zielgruppe für. Aber ansonsten, ja, bis jetzt so zur Aufnahme, mal schauen, was dabei rauskommt. Aber fand ich großartig. Wenn,
1: wenn ihr das hört.
0: <lacht> Falls das jemals irgendwie jemand hört, dann <lacht> propst wirklich an, an dieses Onboarding und, und das Installationstutorial auf der Webseite.
2: Ja. Aber ich bin tatsächlich, also wenn ich die Wahl habe, habe ich lieber auch irgendwie einen äh, gut ausformulierten ähm, Guide als ein Video. Aber wenn ich natürlich die Wahl habe zwischen ein einstündiges Video oder gar nichts, dann nehme ich lieber das einstündige Video. Ich glaube, da sind aber schon
1: Guides noch mit draußen. Ich fand es halt einfach nur interessant, dass das war gar nicht dafür gedacht. Und trotzdem mhm. äh, reicht es aus, um dich irgendwie startklar zu machen.
2: Mhm. Ja. Das wäre ich dann in zwei Wochen ja auch. Äh, das spielen. genau. Mhm. Also meinen letzten äh, Podcast, weil ich ja immer drauf poche, dass ich sage, ich habe schon einen Podcast <lacht> gemacht, habe ich glaube ich mit Quicktime aufgenommen, da war <lacht> ja nur ich. <lacht> also ist doch schon mal ein anderer Komplexitätsgrad, der dann auf mich zukommt. Mal schauen.
1: Ja, auch, auch dazu sei gesagt, die Studio-Link-Integration finde ich auch ziemlich cool. Also das geht, es ist, obwohl das man, man nochmal so in so einem Browser rauspoppt, wäre natürlich cooler, wenn das irgendwie direkt integriert wäre, mhm. ähm, muss man sagen, dass auch gerade die Latenz und das, das haben wir ja festgestellt, als wir dann die Aufnahme tatsächlich gemacht haben. Ähm, vorher haben wir nur mit oder mit Discord uns unsere äh, Weekly treffen, also quasi das Planungsmeeting vor dem eigentlichen äh, Podcast. Gemacht und die Latenz, die die Studiolink hat, das merkt man sofort den Unterschied. Das ist schon ziemlich
2: krass. Ja, auch generell einfach die, die Qualität. Das, sobald man von Discord auf Studiolink äh, wechselt, denkt man hoch. Auf einmal sind die anderen Leute im gleichen Raum. Das ist echt äh, Tag und Nacht.
1: Das war ziemlich cool, genau. Ja, und dann, nachdem ich die äh, quasi die die Produktion soweit abgeschlossen hatte und meine Flag Files dann auf meiner Platte lagen, ähm, ja, dann stand ich halt vor der Frage, wie es weitergeht, weil äh, quasi dann nicht so hundertprozentig klar ist, ob ich jetzt im Potlauf gehe und quasi von Podlove dann jetzt schon mal die Episode erstelle. Im, im ein bisschen Publisher, oder? Ja, im Publisher natürlich, im Publisher die Episode erstelle oder was ich ja eigentlich machen möchte, ist ja in Auphonic meine, äh, mein Audio nachbearbeiten und ein Transkript davon zu erstellen. Da stand ich ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, auf dem auf dem Schlauch und habe mich dann erstmal dazu entschieden, in Auphonic ein bisschen rumzuklicken. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, für jemanden, der auch, wie gesagt, kein äh, ne, kein Audiospezialist ähm, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ich meine so ein bisschen so, na, na, also quasi, wenn man dann, da gibt es ja auch Ansätze oder bestimmte äh, Konzepte, die man da haben möchte, wie die, mit den Presets und so weiter. Wenn man das nicht hundertprozentig oder von Anfang an verstanden hat und ich habe auch keine, keine Dokumentation dazu verwendet tatsächlich, ähm, ist es mir ein bisschen schwer gefallen. Ähm, dann, als ich dann so ungefähr alles eingestellt hatte und quasi dann auch die, das, das Uplo der Upload auf ähm, unseren, S3-Server geklappt hatte oder unser S3-Bucket geklappt hatte, war ich dann im, äh, im Publisher und habe dann halt überlegt, wie ich dann jetzt tatsächlich an diese Audio-Files Und da ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass wir im Publisher dieser, dieser erste Schritt, um überhaupt einen Podcast anzulegen, der ist gar nicht explizit aufgeführt. Du hast, äh, du hast sehr viele Einstellungsmöglichkeiten ähm, manche hängen damit, machst du nur einmal, manche willst du vielleicht häufiger machen, aber da gibt es kein so richtiges so, da fehlt so ein bisschen das an die Hand genommen werden, glaube ich. Ähm, Müssen genau. die und,
0: Jungs und Mädels mal genau.
1: fragen. Wie man sowas richtig macht. Ja.
0: Schönes Onboarding, sollen die uns auch mal machen.
1: Ja, so ein Onboarding. Naja, dann ist es natürlich so, dass das also ich die Idee, die wir jetzt dabei haben, ist jedes Mal, wenn wir irgendwie an so eine Barriere stoßen, dass wir das für uns selber festhalten. Und ich habe jetzt angefangen, im GitHub äh, unsere äh, ein paar Issues dafür einzustellen. Ähm, das eine für quasi die Auphonic-Integration, was, glaube ich, ganz interessant ist, weil nur weil ich das jetzt falsch gemacht habe, heißt es ja nicht, dass alle Menschen so ticken. Also... Was jetzt noch so eine kleinere Hürde ist, ist, dass man natürlich, wenn man auf ähm, Auphonic das schon fertig produziert hat, kann man die Metadaten relativ einfach übernehmen. Aber andersrum, zum Beispiel aus dem Publisher nach auf ist schon wieder ein bisschen schwierig, weil da wird Multitrack-Audio gar nicht angeboten. Und das ist ja das, was ich, da, das, das wusste ich, dass ich das machen wollte.
2: Ja, also der empfohlene Weg ist natürlich schon, ähm, alles bei dem Publisher zu steuern, aber wir kamen einfach nie dazu. Wenn ich sage wir, dann meine ich ich mich ähm, ähm, die Multitrack-Integration in Alphonic, äh, in das Modul einzubauen. Ähm, das war also wenn man nur eine Spur hat, dann geht das äh, ganz gut über einen Publisher. Aber mit Multitrack hast du sofort verloren, weil es da einfach keine Integration gibt. Äh, deswegen ja, das gibt's auch, so, auch. Entschuldigung. Nee, mach mich weiter.
0: Deswegen gibt's auch so viele verschiedene. Ähm, Workflows, wie die Leute mit um, Podlove Publisher umgehen, alleine schon Multitrack oder Single-Track unterscheidet völlig, wie die den Publisher irgendwie benutzen. Habe ich bei der Recherche, bei der User Research damals festgestellt.
1: Ja, es ist ja es ist auch so ein bisschen so, dass ähm, man ja im Metadaten aus äh, Auphonic importieren kann, aber ähm, Meta diese Metadaten nach Honig schreiben, die Option habe ich zum Beispiel gar nicht gefunden.
2: Das geht wie gesagt nur, wenn du Single-Track hast. Ja. Ähm, sobald du Multitrack hast, musst du eigentlich alles in Auphonic äh, einstellen äh, und kannst ja am Ende nur die Ergebnisse in den Publisher importieren. Ähm, aber ich meine, das Ideal ist natürlich äh, in jedem Fall, dass du das aufonic interface gar nicht siehst. Also im Grunde sollte das Podcast-Hosting-System ähm, einfach das äh, aufonic irgendwie transparent bedienen im Hintergrund ähm, und du verlässt das Publishing-System gar nicht. Das fehlt, die Integration fehlt hier einfach nur. Ja, ja
1: ich glaube, da wäre Feedback super hilfreich, wie andere das verwenden, was, was da quasi so die Herausforderungen sind. Beispielsweise kann es das sein, dass wir nur Multitrack machen. Mhm. Wir machen das ja Michi schüttelt den Kopf. Es ist nicht so. Mehr nee, so nicht machen, nur wir ja. machen
0: Multitrack. Das, das meinte ich ja. Ich hatte ja, was sagen wir, vielleicht zwei Hände voll PodcasterInnen befragt, um, nach ihrem Workflow, um, auch in unserer Arbeit da am, am Radiator im Zusammenhang mit dieser Arbeit. Und das, das meinte ich so ein Drittel vielleicht sogar davon hatte und oder würde gerne Multitrack benutzen und äh, oder macht es auch und die haben eben genau den umgekehrten Workflow wiederum hm. und eigentlich jeder fragt sich, wieso muss ich Informationen an zwei Stellen angeben? Ja. Das, äh, ja. Und wo landen die überhaupt? Das war dann so der gemeinsame Nenner bei allen. Genau, aber es gibt schon Podlove-Publisher-NutzerInnen, die auch Multitrack benutzen.
2: Okay. Was mir gesehen würde, ist, vielleicht kann sich da jemand melden, was äh, sich angesprochen fühlt, ähm, ob es jemanden gibt, der Single-Track benutzt und trotzdem die Daten bei Aphonic eingibt statt im Publisher. Und wenn ja, warum? Ja, nur falls da Feedback ist,
1: ähm, meldet euch. Ich habe das so ein bisschen versucht, in, in dem GitHub-Issue tatsächlich ähm, abzubilden, was das so für unterschiedliche Szenarien gibt. Wie gesagt, wir gucken mal, dass wir uns da irgendwie vielleicht noch eine andere. Äh, oder eine eher standardisierte Form von Feedback einholen, um, um mal so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, worauf wir uns eher konzentrieren müssen. Ich glaube, das ist ja auch die Kunst, ich meine, die, äh, natürlich ist der Publisher perfekt und wir werden gar keine äh, Probleme damit haben. Ähm, das heißt also, <lacht> gewiss, gewiss. genau, das heißt, dass, äh, wir, für uns ist es halt wichtig, dann irgendwie Prioritäten zu sammeln. Das ist glaube ich auch, glaube ich, äh, oder das ist etwas, was, was für uns die Herausforderung sein wird, was denn jetzt als erstes Mal am wichtigsten ist. Kann ja sein, dass, also ich habe jetzt den, ich habe jetzt zwei Dinge identifiziert. Einmal das Einrichten des Podcasts, das macht man halt nur einmal. Und das ist wahrscheinlich für die, die auch die Nutzerin die, oder Hörerin, die das jetzt hier sich gerade auch anhören, wahrscheinlich nicht so super interessant, weil die haben schon einmal einen Podcast angelegt und sind da, und haben die ganze Konfiguration schon gemacht. Und das andere ist halt dann die aufwendige Integration, die man da vielleicht auch verbessern kann.
2: Also nochmal ja. apropos einrichten. Hast du da das Video gesehen, das es dazu gibt? Nee. Oder hast du dich einfach durchgeklickt? Nicht. Das hab hab wären nur fünf Minuten gewesen. <lacht> ja. Video. Und da kommst ja, also du da von einem leeren Publisher bis zur ersten veröffentlichten Episode.
1: Ja, aber also ich hätte mir so ein, so ein Setup-Wizard gewünscht tatsächlich, der dann, der, der dann eventuell noch mit so was vielleicht mit abbildet, was ich tatsächlich schon für Vorerfahrungen habe. Kein, abhängig davon möchte ich ja unterschiedliche Einstellungen vielleicht machen.
2: Ja, also über so einen Wizard reden wir natürlich auch schon seit Jahren. war einfach nie Priorität, aber wäre auf jeden Fall ähm, eine interessante Geschichte. Da will, da will man halt gleich auch irgendwie gleich mehrere Dinge mit abfangen, dass man vielleicht den Podcast schon woanders gehostet hat und einfach den Feed importieren will und so, da kommt dann wieder viel zusammen. Ja. Wie man es dann richtig macht und dann wird es schnell ein Megaprojekt, aber klar, also der Bedarf ist auf jeden Fall da. Es würde, mich würde halt auch, bei, bei moderner Softwareentwicklung hat man heutzutage eigentlich äh, Tracking an allen möglichen Stellen ähm, und mich würde interessieren, wie viele Leute sich, sich den Publisher angucken und installieren und einfach an dieser Lernwand prellen, weil ich glaube, <lacht> einfach ich <hab> zerschmettern. <lacht> weil also die, die Lernkurve ist schon schon hoch, glaube ich. Also wenn man da so als ähm, unbedarfter Nutzer ohne technischen Hintergrund ankommt und sich den Publisher installiert und okay, ich habe jetzt hier meine MP3 und ähm, möchte die irgendwie publizieren und sich einfach nur den Publisher installiert, ich glaube, dann ist man schon ziemlich verloren. Ähm, aber die Zahlen haben wir einfach nicht. Also ich Kriege halt von WordPress. Also, na gut, tatsächlich habe ich die Gesamtanzahl von Downloads und die aktiven Installationen, aber die Downloads sind halt inklusive aller Updates und deswegen ist es irgendwie eine sinnlose Zahl. Ähm, ja, keine Ahnung. Wäre nur irgendwie sehr spannend zu wissen, wie groß die, wie sagt man, Bounce Rate ist. Ähm, ja. von, von Einsteigern. Die war wahrscheinlich sehr, sehr hoch. Aber ja, kann man nur. Mutmaßen. Oder auf gute Glück äh, einfach mal verbessern, so ein Wizard bauen und ähm, hoffen, dass es Leuten was bringt. Man kann halt schlecht messen, beziehungsweise darf es gar nicht ohne Opt-in, was auch okay ist, in WordPress-Plugins. Also du darfst keine Daten irgendwie zu dir, also in, 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 in Drittdienst, auch, selbst wenn es dein eigener ist, schicken. Ähm, wir hatten halt immer schon mal den Bedarf, auch zu wissen, welche PHP-Versionen haben eigentlich unsere... Nutzer. Also klar weiß man das von WordPress, aber wir vermuten halt, dass unsere Verteilung von dem Publisher-Nutzer ein bisschen andere ist, aber auch das darf es wiederum nicht, also mit Opt-in und da war man dann, naja, was bringt das? Und hm. die Leute auch irgendwie nicht irgendwie mit ständigen Pop-Ups nerven. Und ja, letztendlich haben wir keinerlei Daten über die Nutzer, außer die, die uns WordPress gibt und das sind 6000 aktive Nutzer und das war's. Das hilft nicht
0: viel.
2: nee Gut, aber
1: danach war, also danach war ich ja eigentlich dann fertig, nachdem ich Erik drei Fragen gestellt hatte. <lacht> ähm, ja, du hast auch äh,
2: ganz, ganz interessant ähm, über gestolpert, worüber sehr viele Stolpern, du hast nicht gefunden, äh, wo man Kapitel aktiviert. Richtig. Ja. Genau. Ich wusste, ähm, dass
0: es im podlove menü ist und ich bin aber dann so weit gekommen, dass ich das podlove menü nicht gefunden habe, sondern nur das Potlauf-Menü <lacht> in den Settings und gar nicht gesehen habe, dass es darunter noch eins gab. Und ich wusste so, das hatte mir. Ich glaube, irgendein. Ich glaube, Annalena war das, oder ich musste das auf jeden Fall schon mal jemandem zeigen oder jemand hatte das mir schon mal gezeigt. Ich wusste, dass das an einer anderen Stelle geschieht, wenn es nicht da ist in diesem äh, bei der Folge editieren, ähm, Formular. Ja, es ist an einer
2: merkwürdigen Stelle, die niemand findet. Und lustigerweise, also ich weiß nicht, es gab bestimmt äh, schon irgendwie ein Dutzend Fragen im Forum danach, wo das denn geht. Oder an allen möglichen äh, Stellen. Dann habe ich irgendwann mal ein, ein kurzes Videotutorial dazu gemacht. Dann wurden es, glaube ich, weniger Fragen. <lacht> ähm, und jetzt kam Alex an und ich dachte mir, okay, also wenn Alex es auch nicht findet, ähm, <lacht> jetzt habe ich es hab geändert. Und Kapitel sind einfach von Anfang an an. Also ja, das bietet so <lacht> es jetzt. Weil ich meine, mittlerweile ist auch, die meisten Shows haben irgendwie Kapitelmarken. wahrscheinlich ist es sinnvoll, das einfach bei Default anzustellen. Also der Gedanke war einfach, das Episodeninterface nicht voll zu mit Interface, den die Leute nicht brauchen, ähm, so dass man sich einfach wahlweise dazu klicken kann. Also wie wir auch das Modulsystem haben.
0: Nennt man Aber das nicht Nutling, Wenn wir mit so einem Default dass es an, ist ja schon auch vorantreiben, dass es vielleicht überhaupt Chaptermarks gibt, dann heißt es doch irgendwie so nudging. Das heißt, wir befehlen nicht, dass es Chaptermarks geben sollte, aber die Menschen werden, die Nutzerinnen werden darauf hingewiesen, dass es die doch geben könnte und dass das doch
1: sehr gut wäre.
2: Ja, vielleicht äh, führt die Änderung zu mehr Kapitelmarken. Das wäre mhm. auch schön.
1: Das ist übrigens ein ganz guter Punkt, weil gerade bei den Kapitelmarken ist es auch so transparent geworden, die habe ich äh, natürlich in Ultraschall erstellt und habe sie dann aus Ultraschall in Auphonic äh, kopiert und habe sie dann aus Auphonic in äh, den, den äh, Publisher importiert. Also so quasi so manuelle äh, Datenübertragung ist halt immer sehr fehleranfällig. Ich glaube, dass, das ist auch etwas, womit wir uns auf jeden Fall auch noch beschäftigen sollten, vielleicht irgendwie so mehr Synergie zwischen diesen Projekten hinzubekommen.
2: Aber ich Glaube, die Kapitelmarken müsste es automatisch von Aphonic importieren. Theoretisch.
1: Eher ja, ja, von Aphonic, klar. Also, aber trotzdem hätte ich theoretisch die mal, ich könnte sie ähm, quasi aus äh, Ultraschall in ähm, Aphonic äh, schreiben und ich könnte sie auch nochmal von Ultraschall, wenn ich mir nicht sicher bin, wo die Metadaten herkommen, dann äh, nochmal in Da also geht
2: es eher darum, dass dir als Nutzer unklar ist, wo die Daten hinfließen.
1: Naja, ich würde gerne irgendwie so direkt sagen, jetzt schick mir das mal bitte ähm, entweder direkt an ähm, Auphonic und dann fließt das weiter oder du hast halt irgendwie so eine Pipeline, die du dir so zusammenstecken kannst oder äh, mhm. schick es mir bitte direkt an Publisher. Muss ja. Ich meine, wir, wir gehen jetzt davon aus, dass man Auphonic verwendet, das
2: muss ja nicht sein. Mhm. Ich, ich denke auch, der sehr sinnvollere Hub an der Stelle ist der Publisher, mhm. dass man halt den Publisher als Endpunkt hat, egal ob man Auphonic nutzt oder nicht, aber ja, das ist schon wieder eine Detailfrage.
1: Hm. Genau, aber eigentlich wollte ich ja, die, wollte ich ja eine, eine super Überleitung machen zu, zu Erik, weil äh, ich habe ja den Podcast gar nicht eingereicht.
2: Ja, das habe ich gemacht. Also es geht darum, den, äh, den Podcast bei Apple einzureichen. Das ist auch so ein Ding, was ich irgendwie nur aus der Support-Perspektive bisher kannte. <lacht> Apple nimmt meinen Podcast nicht an. Warum denn nicht? Na, hier erstmal. Hast also du Feed-Validator ausprobiert? Ja, habe ich. Ja, aber nicht den Feed-Validator, weil der ist doof. Ach so, dann welchen soll ich den nehmen? Und jetzt äh, habe ich das mal selbst ausprobiert. Aber äh, die erste Hürde war, überhaupt einen iTunes-Account anzulegen, weil ich wollte natürlich, dass wir alle drei irgendwie darauf zugreifen können. Das heißt, ich äh, habe mir äh, einen Service-Account angelegt. Das heißt, ich muss erstmal bei Apple eine neue E-Mail registrieren, was gar nicht so einfach ist. Auf einem Mac, wo man schon einen aktiviert hat. Weil, also zum Ersten, zuerst musste ich äh, irgendwie danach googeln, wie man überhaupt äh, das, diese E-Mail anlegt. Oder bzw. ich habe mich bei iTunes Connect angemeldet und wollte dann zu äh, Apple Podcast Connect oder wie es heißt. Und das waren, waren irgendwie schon verschiedene Accounts drin. Der war total verwirrt. Ähm, da musste ich mich erst irgendwie ausloggen und habe dann es irgendwie geschafft, die E-Mail tatsächlich anzulegen. Dann muss man die aber aktivieren. Und wie aktiviert man die? Indem man sich bei Apple Music oder iTunes, ich glaube, die empfohlene Variante, also bei Apple selbst steht nur da, ähm, <lacht> muss erstmal was kaufen. Du musst, das geht ja gar nichts. Ähm, ich glaube, die Fehlermeldung war, verknüpft bitte den Account mit iTunes. Aber ich meine, auf einem Mac gibt es äh, gar keine iTunes mehr eigentlich. Gut, oh. da habe ich halt danach gegoogelt und gesagt, okay, es reicht, wenn du dich bei Apple Music irgendwie einmal einloggst. Und. Dann habe ich mich irgendwie abgemeldet und angemeldet und mich irgendwie durch verschiedene Kafka-ASG-Fehlermeldungen durchgeklickt. Und irgendwann ging es einfach. Also einfach. Ähm, ich dachte, ja, du aber man den muss. Neuen einfach, Mac also es ist halt. Ich meine, warum muss ich mich bei Apple Music einloggen, damit mein Podcast-Account aktiviert wird? Das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Und ich musste mir das halt in irgendwelchen Third-Party-Websites äh, anlesen. Und es gab halt keine normale... Ähm, ich meine, äh, Apple Podcasts hat ja eine äh, Dokumentation, aber da stand es nicht dabei, weil es hat wahrscheinlich nichts mit Apple Podcasts zu tun, dass man sich einen iTunes-Account, ich weiß gar nicht, wie der offizielle Name davon ist, heißt bestimmt gar nicht mehr iTunes-Account, wie auch immer Account, ähm, war jedenfalls äh, sehr furchtbar und ähm, ja, das war nicht schön. <lacht> Und ja. Aber es wurde dann irgendwie eingereicht und wurde dann auch äh, tatsächlich problemlos akzeptiert. Also ich habe tatsächlich auch den Feed einmal validiert und äh, war auch irgendwie alles grün. Ähm, bei, ja. Zumindest da, ja. Zumindest da, ja. Wo es nicht grün war, war bei Castro. Das haben uns auch bestimmten Dutzend äh, Nutzer mitgeteilt. Mhm. Ich und bin auch Castro-Nutzer übrigens, also. Ja, ich, ich auch. Also ich habe es äh, sehr schnell mitbekommen und habe eigentlich auch direkt äh, den Past Castro Support angeschrieben. Die haben relativ schnell geantwortet. Und zwar haben sie geantwortet, ja sorry, wir haben gerade sehr viel zu tun. Wir schauen uns das später an und äh, in dem Status sind wir auch immer noch. Oh. Also wir hoffen und warten. Also ich habe ähm, sehr viel geguckt, sehr viel ausprobiert. Also alle Validatoren sagen, unser Feed ist astrein. Es gibt nichts an dem auszusetzen. Ähm, Castro 1 im Übrigen äh, nimmt den Feed problemlos an, nur Castro 2 sagt, für ist Invalide nehme ich nicht. Äh, alle anderen Podcatcher, die mir bekannt sind, ähm, haben nichts an dem Feed auszusetzen. Hm. Ich äh, bin sehr gespannt auf die Lösung des Mysteriums. Man, man
1: trifft da auch auf einen ziemlich üblen Fehler, wenn man das über die, äh, die Apple-ID versucht bei Castro. Ne? Also, das ist dann schon so ein: da fliegt ein 500er-Fehler, der so Server-Error, wo auch überhaupt gar keine Debug-Informationen mehr mitkommen. Also, ja, der
2: ist einfach ein, nach Rails oder so, sah das, glaube ich, aus. Mit ja. so einer Rails-Error-Page, wo einfach nur steht: hier äh, kaputt. Ja, ein 500er wird das sein, ja. Okay, genau. Also wow. ich, ich bin gespannt, ob es da irgendwie mal noch eine Rückmeldung gibt von Castro und äh, ob sich das aufklärt oder ob es einfach irgendwann geht und sie sagen, ähm, wir haben es gefixt oder ob gar nichts kommt. Oder ob es nie geht. Oder ob es nie geht. Vielleicht ähm, müssen wir unseren Podcast bei woanders hosten. Pi Castro.
0: <lacht> uh, bei den Castro-Leuten können wir uns jetzt auch nicht entschuldigen, weil die hören ja nicht mehr zu. Um, mm. die, ja, die, ich gut. weiß
1: nicht, die werden uns wahrscheinlich auch nicht verstehen. Das ist die falsche Sprache, glaube ich.
0: Ach so, nee, ich meinte die die User oder Hörerinnen, so. die auf Castro sind. Oh, ja. Kann man ja auch nicht sagen, weil die hören das ja nicht.
1: Ja,
2: der Player ist ja immer noch da. Ist ja, Man kann sich das sehr anhören.
0: Der Webplayer.
2: Ja. Bei Castro sind die beiden nicht gegangen. Haben die das nicht verkauft und sind gegangen oder haben die es verkauft und haben es behalten? Das ist eine gute Frage. Ich, ich dachte eigentlich ich die hätten es behalten. Aber die, ja. Ungesundes Halbwissen. Keine Ahnung. Ja. <lacht> Lassen ja. wir das. Genau. Ich Aber
1: auf der Webseite zum Beispiel hatten wir auch die Transkripte. Genau. Auch wir haben jetzt Transkripte.
0: Ja, die habe ich gemacht und ich habe auch nicht ja, viel Dank mehr dafür. gemacht in der Woche. <lacht> nee, der stimmt Mann. nicht. Aber es war, also es war, ich habe mir jetzt nicht, ich war jetzt nicht so irgendwie nerdig drauf und habe mir da groß überlegt, was ist jetzt die effizienteste Variante und welche tollen Tools könnte ich irgendwie verwenden und womit kann ich es langsam als gar nichts. Ich habe es einfach angehört, weil ich dachte, muss schon sein, dann den eigenen Podcast dann mal anhören und es war eine gute Möglichkeit dafür und es war eher so ein bisschen meditativ. Ich kann nur sagen, dass ich jetzt froh bin es bei der Folge nicht machen zu müssen und dass ich gar nicht so gerne mochte, dass wir manchmal übereinander gequatscht haben. Oder auch das ist mir mir ist natürlich wir ja, mir ist ganz viel an uns oder an meiner Stimme und Sprechweise aufgefallen. Allerdings Das ist ja, furchtbar, ne? ja, ja.
1: Ich, also nicht dein Sprechbein, <lacht> 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 mich hier ist es echt sondern cool. wenn man, wenn man sich das durchnimmt, gerade spannend. die Transkripte und wenn, man, wenn man da jeder irgendwie jeder Satz mit dem gleichen Wort beginnt und man sagt, Kami, reiß dich doch mal zusammen, das kann doch nicht so schwer sein, <lacht> mal ein anderes Bindewort zu verwenden.
2: Ich fand es auch äh, sehr, sehr spannend. Ich habe auch äh, natürlich den Podcast selber gehört und das klang irgendwie okay und dann liest man aber das, das Transkript und Lesen kann man das überhaupt nicht. Also, es ist so, was, was erzählst du denn da? Red doch mal zusammen hinten Satz.
0: Ein Verb pro Satz. Und beende deinen Satz auch so, dass er nicht sich anhört, als würde er mit einer Frage enden. Ende. Ach so? Ja. Deswegen gab's auch immer nur Kommas und keine Punkte und, ja. Um, ich ich weiß auch noch nicht, ob ich da jetzt so den den Tollsten, ich habe mich natürlich auch überhaupt leider gar nicht informiert, nimmt man bei Transkripten die S raus, lässt man die drin und so weiter und so fort. Ich dachte nur, es ist ganz gut, wenn die Seite jetzt so durchsuchbar ist, dann kann nach Stichworten suchen und dann, das passt schon, außerdem wollte ich die tolle Timeline auf der Webseite sehen. Ja, Das war eigentlich meine Hauptmotivation gut, dabei.
2: Du hast das Transkript auf Basis einer automatischen Übersetzung angepasst, ja, richtig.
0: Genau, die Übersetzung kam von Auphonic, ne? Genau. Das
1: WIT AI, glaube ich, with ist AI. das. Mhm. Ja.
0: Und ja, das, 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 das ging ganz gut, weil die Struktur, also ich musste wirklich nicht viel schreiben. Die Struktur war gut vorgegeben. Allerdings, es werden natürlich keinerlei Anglizismen erkannt. Ich habe eine ganze Liste, wie Potlove. Uh, transkribiert wurde oder auf Honig ist noch immer mein größter Liebling, weil es hieß auf Honig. Ich auf Honig mit wie die Bienchen mit dem Honig. Um, <lacht> ja, da habe ich, hab ich mich noch noch tagelang über freut. Aber ja, keine wir haben hier keine großen neuen Softwareerkenntnisse. Um, ich würde mal darüber, darauf übergehen, äh, vielleicht, wir hatten ein paar kleine Verbesserungen an den Podlove produkten ne? ähm, Erik hatte direkt äh, irgendwelche Bugs gefixt, stimmt das? Die es schon seit Jahren gibt, ja, oder? Ja,
2: also was ich, was ich vor allem gemacht hatte, ist, ähm, was man natürlich so macht, wenn man eine Episode veröffentlicht von einem Podcast, ist mal ein bisschen zu, zu beobachten, wieso die Zukunftszahlen sind und das habe ich natürlich am Telefon gemacht äh, und festgestellt, dass die Mobile View der analytics an sich, dem Publisher echt äh, so ein paar Macken hat und die <lacht> habe ich einfach direkt mal ausgebügelt. Also vor allem hatte, also ich habe so ein paar Sachen festgestellt, äh, aber das war so die, das, das kleinste Übel. Also es hatte irgendwie so ein sehr riesiges Padding, also der, der oberste Graph ist ja ähm, die Downloads pro Tag, aller Episoden und so war es halt nur eine und darunter kommt halt noch eine Ansicht, und da war einfach quasi eine halbe Seite Padding dazwischen, weil ich hatte einfach genug Padding, weil der Graph eigentlich, sag mal, bis zu zehn Episoden beinhalten kann, und in der Mobile-Ansicht sind die Labels für die Episoden einfach unter dem Graph. Und ich habe einfach so viel Padding gemacht, dass einfach alle Episoden hinpassen würden, was bei einer Episode viel zu viel ist. Das heißt, du hast da einfach einen halben Screen, Whitespace und jetzt habe ich das mal ein bisschen intelligenter gestaltet und einfach ausgerechnet, wie viel Platz ich tatsächlich brauche, sodass das nicht mehr ah, ganz so kaputt okay. aussieht. Und auch die Ansicht darunter war im Mobile, sind eigentlich sind irgendwie vier Elemente mit irgendwie Downloads insgesamt, letzter Monat, letzte Woche und heute und das schob sich in der Mobile-Ansicht auch ein bisschen merkwürdig und da habe ich jetzt mal einfach CSS uh, Grid benutzt was es wahrscheinlich damals noch gar nicht gab, als ich das gebaut habe. Ähm, womit man das relativ äh, wurde ich, äh, relativ leicht auf irgendwie eine sinnvolle Strukturierung gebracht habe. Ja, Also es waren irgendwie so ein paar kleine Fixes. Was mir vorher aufgefallen ist, ist, dass ich eigentlich ins Dashboard gehen möchte und da eigentlich diese Zahlen erwarte und festgestellt habe, dass die Informationen im Podlove-Dashboard, also im Publisher-Dashboard, Entschuldigung, <lacht> ähm, relativ nutzlos sind. Äh, also man geht wahrscheinlich und ihr könnt mir da gern widersprechen, ihr anderen Publisher-Nutzer nie ins Publisher-Dashboard, weil da einfach nichts Sinnvolles drin steht, sondern immer in die Analytics direkt. Das ist sicherlich auch was, woran man irgendwie arbeiten könnte. Aber das wäre irgendwie schon eine größere Umstrukturierung, zu überlegen, was eigentlich sinnvoll wäre in so einem Dashboard. Also wir haben uns im Dashboard halt stark an dem orientiert, was WordPress dort unterbringt, also halt irgendwie die... Äh, Episodendrafts und so weiter und die News, aber pff, wann will man schon mal die Podlove-News lesen, die ohnehin nur einmal im Jahr kommen.
0: Damit Dafür lockt ja. man sich bestimmt nicht in seinem WordPress-Backend ein, um mal schnell die Podlove-News zu lesen.
2: Sicherlich nicht. Großartig. Ist, jedenfalls erstaunlich, wie, wie, wie schnell man über irgendwie Dinge Stolpert, sobald man die Software auch mal nutzt. Tim, Tim wird es irgendwie, wenn du das, das hört, irgendwie da sitzen und nicken und so. Ich, ich habe es dir seit Jahren erzählt. Mhm. Du musst endlich mal podcasten, damit du den Scheiß auch irgendwie selbst nutzt und irgendwie merkst, was alles Mist ist. Und wird er mir nicht irgendwie im Monatstakt erzählt, was irgendwie alles Mist ist, sondern jetzt, ich, hm, Mist, Tim hat ja
1: recht. Das ist ja echt Mist. Ich hoffe, er hat einen guten Orthopäden vom ganzen Kopf nicken. <lacht>
2: Ja, ja, wahrscheinlich äh, wäre das gut.
0: Und bei dir, Alex, hat, es auch, hat das, was du verbessert oder gemacht hast an deinen Projekten, ja, also, hat auch damit zu tun, dass wir einen Podcast haben?
1: Ja, und zwar ähm, nutzen wir ja auch eine, den, für den Subscribe-Button auf der Podlovers-Webseite nutzen wir auch Libraries aus dem Player oder auf dem Podlove-UI-Repo. Äh, und da ist mir aufgefallen, dass die Client-Identifikation nicht richtig funktioniert hat. Das heißt also, ich habe einfach mal alle Clients reingestopft und habe dann mal dachte, okay, hat, funktioniert ja beim Player auch, wird da ja auch funktionieren, der Code ist auch der gleiche, funktioniert aber beim Player gar nicht richtig. Also das heißt, der 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 Webplayer, die die, die Subscribe-Button-Visualisierung von den Clients hat äh, vor allen Dingen, glaube ich, unter Android und auch dann ähm, unter iOS nicht hundertprozentig funktioniert, weil der halt die Plattform nicht richtig erkannt wurde. Und das habe ich gefixt und äh, ähm, habe dann, glaube ich, noch für AntennaPod ähm, oder der Client möchte den ähm, Feed ohne äh, den Präfix haben. Das habe ich noch angepasst. Und das sollte jetzt auch funktionieren.
0: Sehr gut. Um, und wir hatten ein Board angelegt für Features, um, die priorisiert werden genau. könnten. Ja. Um, sind da, was ist da im Moment drauf und was ist das genau?
1: Das sind die beiden, über die ich schon geredet habe. Einmal der Wizard und einmal die aufhornig integration
0: Werde ich dann verlinken in den Show Notes. Da sieht genau. man also jetzt um, die ganzen Tickets und Issues, uh, Mängelungen, Bemängelungen und Bugs, die entstehen irgendwie, während wir hier an dem Podcast arbeiten. Um, sieht man dann da dort auch auf dem Projektboard und um, wer sich gerne dort Einloggen will, kann dann wahrscheinlich auch Daumen hoch, Daumen runter um, geben ja, auf diesen mit, Kärtchen.
1: Mit GitHub-Account geht das, ja. Genau, Aber, um, könnte
0: kommentieren oder eigene Kärtchen anlegen. Um, ich werde es auf jeden Fall mal verlinken.
2: Ein frisches Board ist super. Ja. Der Publisher <lacht> hat noch 75 offene Issues. Ich dachte Board.
0: Also, es <lacht>
2: <lacht> also ist halt was, wobei ich auch äh, hat bin, gerade in, kann man nachher noch dazu, weil ich gerade an der 3.0 arbeite und ich mich frage, was ich mit diesen ganzen Uralt-Issues mache, also so die also die erste Seite ist so ein Jahr alt, also bis zu ein Jahr alt das heißt, es sind wahrscheinlich 25 und dann sind halt noch 50 Issues, die halt bis zu keine Ahnung, die im Jahre alt sind und welchen Wert haben diese Issues noch wenn sie einfach nie bearbeitet worden werden, sollte man nicht... Also es gibt ja so einen github bot auch, der irgendwie inaktive Issues schließt, aber ich weiß nicht, ob das halt auch Issues schließt, die schon noch einen Wert haben, weil manchmal, es ist irgendwie ein schwieriges Thema. Keine Ahnung, vielleicht kommen wir da auch noch dazu, wie man mit sowas umgeht. Ich bin halt irgendwie gerade an so einem Moment mit der 3.0, wo ich irgendwie so ein, so ein paar Kahlschläge schon ganz gern machen würde, einfach um so ein Clean Slate zu bekommen. Aber jetzt so einfach ähm, einfach mal alle Issues zu schließen, ist irgendwie auch so ein Dick-Move. <lacht> ich
0: würde sagen, kommt ein bisschen aufs Issue an. Wenn so ein ja. sieben Jahre altes Issue ist, aber da schreibt pro Monat der User immer noch drunter, bitte, bitte, hilf mir doch. <lacht> dann wäre
2: das Nein, Ich, 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 ich meine eher so Issues, die ähm, einfach so die letzte Aktivität irgendwie fünf, sechs Jahre her ist. Ich meine, wem, wem bringt dieses Issue noch was?
1: kannst du ja mal zumachen, mal gucken, ob, er, ob sich dann jemand beschwert. Das ist, glaube ich, so die, die Art und Weise, wie, wie man das dann, dann meistens mhm. löst. Also man kann das ja, man muss ja auch nicht reinschreiben so, ja, das werde ich nie machen, sondern äh, <lacht> bitte melde dich, wenn das immer noch für dich wichtig ist.
2: Ja. ja,
0: ja. Mal schauen. Mhm, gut. Okay, du bist bei der 3.0. Ähm, dann sprechen wir doch jetzt mal über das Hauptthema, den Publisher und vielleicht nicht direkt über die 3.0, sondern ja, Sag doch mal ganz einfach, was ist denn der Publisher eigentlich? Und dann können wir drüber sprechen, wie es damit losging und warum. Äh,
2: der Publisher ist eine Software für dieses Internet, mit dem man seinen Podcast im Internet publiziert. Im Wesentlichen äh, erzeugt er den Podcast-Feed, was eine Datei ist, die man im Internet abrufen kann und wo so alle Informationen zum Podcast drinstehen und nebenbei erzeugt er noch eine Webseite damit man so schön rumklicken kann, mit dem Webplayer zum Beispiel. Das ist, das ist der Publisher. Also im Wesentlichen ein riesengroßes Stück Software, das den RSS-Feed erzeugt.
1: Hast du irgendwie so eine Übersicht, wie viel, ja gut, Lines, Lines of code ist immer so eine blöde Metrik, aber so hm. alleine, alleine mal so zu wissen, so wie viele Module existieren überhaupt? So.
2: Ähm, ich ich glaube, es sind irgendwie 4.500 Commits, hm. Vielleicht ist das meine Hausnummer. Ähm Module, also Module ist schwer zu sagen. Also ich, Wir haben natürlich im Publisher selbst das Modulkonzept, aber nicht alles, was ein Modul sein könnte, ist als Modul umgesetzt, sondern nur also das, was wir selbst als also eigentlich die Module sind ja Feature-Switches, äh, wo man sich halt Features dazu schalten kann. Also Und auch nur größere Feature-Switches. Es gibt auch kleinere, die irgendwo in Settings versteckt sind. Schwierig, also irgendwie so richtig Komponenten äh, gibt nicht kann man nicht gibt's nicht <lacht> können wir nochmal... mal wir aber hatten, es ist schon ähm, ein großes Projekt ja
0: wir hatten ja letztes Mal schon ein bisschen über die Geschichte und wie das entstanden ist gesprochen aber ähm, und damals hattest, da hattest du auch schon ganz wenig erzählt weshalb WordPress und so weiter die Frage ist oder worauf ich hinaus möchte ähm... Ihr hattet ja auch einen ganz speziellen Grund zu sagen, das ist gut, wenn wir so einen Podcast Publisher machen, weil ich würde gerne nicht meine Daten woanders liegen haben, sondern ich würde gerne die selbst hosten. Also ähm, war, war das eine große Motivation, das damals zu erstellen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die Landschaft damals aussah. Es gab auf jeden Fall irgendwie sowas wie Lipsin gab es schon und Blueberry, das waren halt zwei große amerikanische Anbieter, wo man so seine Podcast-Dateien hinwerfen konnte und dann haben die auch ein RSS-Feed erzeugt. Und das waren so quasi die, die Möglichkeiten, die, die populären, irgendwie Podcast zu erzeugen. Es gab auch ein anderes ähm, WordPress-Plugin, war glaube ich sogar Deutsch oder wurde dann von einem Deutschen übernommen, aber war zu dem Zeitpunkt auch schon nahezu tot. Ähm, dass also ja, es ging schon darum, eine freie Software anzubieten, ähm, um, um sein Content irgendwie frei, also nicht, nicht irgendeinem Dienst an, anzubieten, wie es irgendwie auf YouTube wäre, wo man irgendwie den, den Regeln und Gegebenheiten des Hosts unterworfen ist, sondern man kann sich halt einen beliebigen Server äh, klicken und dort Software darauf installieren und hat einfach die Daten unter seiner Kontrolle. Ähm, wir haben uns relativ schnell auch dazu entschieden, dass der Publisher selbst die Daten gar nicht kontrolliert. Also man muss im Publisher ja trotzdem die Dateien auf einen FTP laden oder man kann sie auch zum S3 laden oder wo auch immerhin. Ähm, das ist relativ getrennt davon, aber auch da, ähm, also das ist einfach eine, nochmal ein großer Batzen ähm, Komplexität gewesen wäre, also Datei-Hosting. Also gerade im WordPress-Kontext ist irgendwie auch schwierig aber auch die Dateien will man für sich selbst unter Kontrolle haben. Also wenn man einen Podcast hat, gibt es ja im Prinzip zwei Dinge, die man wirklich unter Kontrolle haben möchte. Also das eine ist, sind die Dateien, mhm. klar, äh, weil das sind irgendwie die, die Audiodateien und das andere ist der Feed. Ähm, wenn du das bei uns unter Kontrolle hast, dann hast du die volle Kontrolle über deinen Podcast. Also man könnte sagen, die Domain noch, weil wenn der, du die Domain zu deinem Podcast-Feed nicht unter Kontrolle hast und der ist irgendwann weg, dann hast du auch deine irgendwie Hörer weg. Ähm, das ist letztendlich das Wertvolle für den Podcaster sind ja eigentlich immer die, die Hörer. Und auch immer, wenn es irgendwie um Podcast-Umzug geht, ob es ein Domain-Umzug ist oder der Defizit um, geht es immer da, ist die wesentliche Frage, verliere ich da jetzt auch irgendwie meine Hörer? Kommen die da alle mit? Ähm, das ist schon das, worüber sich die meisten Podcaster Gedanken machen. Und wenn du die Software unter Kontrolle hast und auch das Datei-Hosting unter Kontrolle hast, dann um ähm, die domain dann hast du da eigentlich wenig Gefahren. Außer du machst irgendwie technisch Unsinn. Aber zumindest ist es deine eigene, deine eigene Schuld und nicht irgendeine Plattform, die dir irgendwie dazwischen grätscht. Ja. Und der Publisher ist da einfach ein wichtiger Baustein äh, in diesem System. Und das war natürlich schon eine, eine wesentliche Entscheidung. Ähm, WordPress ist da tatsächlich, ähm, also eine schwierige Sache, die wir damit mit WordPress hatten, ähm, ist die Lizenz. weil es alles irgendwie so GPL-Kram mhm. ist und das ist alles so, mit. und wir haben äh, den Publisher trotzdem als äh, MIT lizenziert. Wieso ist GPL nicht.
0: Ne, im Gegensatz zu MIT?
2: Weil du es, es ist nicht richtig frei. Du kannst mhm. das, die Software nicht kopieren und dann kommerziell nutzen, glaube ich. Ah, okay. Ähm, oder sowas. Es gibt da Einschränkungen und MIT Lizenz ist halt, nimm und mach damit, was du willst und die Lizenz trägt einfach ist, ist einfach auch ein wichtiger Baustein von der Software. Also weil wenn die Lizenzen sich beißen mit dem, was du sonst vor hast, dann ist es irgendwie auch miss. klar, kannst ignorieren und so wo kein Kläger ist, äh, nicht wahr? Aber wir wollen ja, einfach für von Grund auf.
1: Ja. Das ist glaube ich für jetzt so den konkreten Anwendungsfall des podcast Hostens jetzt glaube ich. Nicht so, dass, na ja, gut, kommt drauf an, wenn du jetzt wirklich einen wirklich einen sehr großen monetären äh, Vorteil hättest, dadurch, dass du dann den Publisher verwendest und WordPress, vielleicht gibt da, fühlt sich da jemand auf den Stips getreten, aber das ist zum Beispiel auch so ein Ding, das ist bei Softwareentwicklung auch und äh, der äh, die ganzen Dependencies, die wir auch verwenden, ähm, das ist auch für Unternehmen dann echt gefährlich, wenn man sich dann bestimmte GPL-Lizenzen mit reintritt, die dann eventuell, es dir sehr schwierig machen, deine äh, dein Softwareprodukt auch zu verkaufen.
2: Mhm. Also
1: das betrifft jetzt nicht nur unbedingt den, den Publisher.
2: Also tatsächlich also, sind wir da auch nicht ganz rein. Also wir haben ja auch ähm, irgendwie so einen automatischen Dependency-Lizenz-Checker laufen und natürlich nutzt der Publisher auch irgendwelche äh, JavaScript Dependency im dritten Grad, die dann natürlich irgendwie GPL lizenziert sind, was du als MIT Software eigentlich nicht machen dürftest, weil es einfach nicht kompatibel ist. Aber, äh, ja, keine Ahnung, wir leben halt damit. Weiß, weiß ja dabei, niemand, ne? Weiß ja niemand. Wir sprechen ja äh, sprech auch nicht <lacht> drüber.
0: <lacht> Gut. Dann hoffen wir mal, dass nicht so viele neue Hörerinnen dazukommen, die das hier alles anhören können. <lacht> um, ja, Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Um, aber schon, also ich wusste gar nicht, dass es das allererste System auch war, wo man dann auch uh, selbst hosten kann oder dass es gar nichts vorher gab, um, wo man selbst hosten kann.
2: Also doch schon. Es gab äh, dieses Blueberry, also Blueberry.
0: Die waren beide zum Selbsthosten. auch
2: ist ähm, na, zum einen eine Hosting-Plattform, also wo man schon seine Dateien hochladen mhm. konnte. Und die hatten aber auch ein WordPress-Plugin oder haben immer noch äh, PowerPress. Und man muss da aber deren Hosting nicht nutzen. Also mhm. damals zumindest, ich habe es länger nicht angeguckt.
1: Ist, glaube ja. ich, immer noch so. Okay. Also
2: zumindest tatsächlich ja. da auch die... Also die legen es einem zwar nahe, aber äh, man kann es trotzdem so als ähm, WordPress-Podcast-Hosting-Lösung nutzen und die Daten an den eigenen FTP legen. Mittlerweile gibt es mehr. Es gibt noch dieses äh, Seriously Simple Podcasting, das ist auch sehr beliebt. Hm. Ähm, also, aber finde ich ganz gut, dass es da einfach ein bisschen Competition auch gibt. Ähm, besser als irgendwie nur eins, zwei große.
0: Ja, das stimmt. Ähm, damals hattest du, ich will gar nicht so viel wiederholen, irgendwie was wir noch hatten. Ich würde schon noch mal gerne so ein bisschen die Geschichte nennen, dass du. Du warst Student und hast alleine mit Tim sozusagen angefangen zu konzeptionieren vor wie vielen Jahren war es? Acht?
2: Ähm, 2012 war das. Also genau, das Gespräch war irgendwie mhm. Ende 2011.
0: Mhm.
2: Auf irgendeinem Kongress äh, in, in Berlin war das noch. Ähm, und so richtig los, also der erste Blogpost auf potlove.org war am 7. Januar 2012. Das war so fiat ja, Lux. Hier sind wir. Jetzt ah. geht's los mit Potlove.
0: Können wir den auch nochmal verlinken? Bestimmt. Super.
2: Okay. Den kann man nochmal raussuchen. Und tatsächlich, äh, das Erste, was aus Potlove rausfiel, war schon am 26. März äh, die Spezifikation für die Podcast Simple Chapters. Also Die kam noch weit vor dem ersten Potlove Release. Oh. Okay. Ja. was ähm, wahrscheinlich mit diesem ähm, Developer-Workshop zusammenhängt, weil da ging es viel um die Kapitelmarken. Ähm, und da haben wir das einfach mal dann äh, formalisiert in, in Form einer Spezifikation. Also auch die erste Spezifikation, da gab es auch mehrere Revisionen davon. Genau. Und tatsächlich am 9. Mai 2012 gab es auch schon die Spezif Spezifikation für Alternate Feeds. Das ist äh, die Spezifikation, um ähm, von Feed zu Feed zu verlinken, ähm, um zu sagen, okay, äh, das ist jetzt ein anderer Feed für den gleichen Podcast. Weil wir von Anfang an ähm, natürlich auch mit Auphonic im Hinterkopf ähm, den Publisher entwickelt haben. Also hatte ich, glaube ich, letzte Episode schon erwähnt, ähm, ein großer Anlass für Tim, ähm, das Podlove, und um den Publisher zu starten, war, dass Auphonic irgendwie in den Startlöchern stand. Und dann war einfach klar, okay, es wird jetzt einfach, äh, auch verschiedene Formate zu erzeugen, also MP3, M4A, äh, Ock und später noch äh, Opus, um einfach den, den Hörern irgendwie die Möglichkeit zu geben, das Format zu hören, was sie gern bevorzugen. Und dann möchte man natürlich auch Feeds für das Format erzeugen. Ähm, und da gab es einfach kein Konzept dafür. Also viel zu der Zeit war einfach amerikanisch getrieben, und amerikanisch war und ist immer noch MP3 und MP3 only. Hm. Und wir haben halt gesagt, okay, wir, Deutsch, wir machen irgendwie frei alles anders. Ähm, und haben einfach gesagt, okay, Aphonic kann uns jetzt relativ äh, ohne großen Mehraufwand irgendwie alle möglichen Formate erzeugen. Und dann wollen wir das natürlich auch im Publishing unterstützen. Und deswegen haben wir diese Alternate-Feed- Spezifikation ähm, geschrieben und auch schon veröffentlicht, bevor es tatsächlich den ersten Publisher-Release gab.
0: Wann gab es dann den ersten Publisher-Release?
2: Das äh, ist eine gute Frage. Habe ich ähm, in meiner Recherche gar nicht herausfinden Aha. können so schnell. Da ging mir dann die okay. Zeit aus.
0: Und weißt du noch, mit was ihr so rausgegangen seid? Da gab es ja ganz bestimmt nicht alle Features-Module von heute. Was, sondern.
2: was war denn das MVP, Erik? Genau. Ähm, also es gibt... Ich kann den Link bestimmt noch mal raussuchen. Ähm, es gibt von Tim äh, so auch so zwei einstündige YouTube-Videos, wo er sich so einmal durch den Publisher durchklickt und das war aber noch bevor, also glaube ich, bevor die Meta Metaebene offiziell auf einem äh, umgestiegen ist. Aber Tim hat halt mal so einen Publisher genommen und sich durchgeklickt und einfach die ganzen Konzepte erklärt. Mm. Er hat auch so 10.000 Views, also zumindest der erste. <lacht> ähm, und da, ich habe mal so, so grob durchgeklickt äh, vorhin und tatsächlich war das Grundgerüst schon da. Also viele der Ansichten sehen irgendwie schon sehr ähnlich aus. Es gab auf jeden Fall das Konzept von ähm, mehreren Feeds von Assets. Also Assets ist so ein äh, wesentliches Konzept im, im Publisher, was es ihnen auch von den anderen Systemen unterscheidet, also viele verwirrt. Mhm. Ähm, vielleicht gehe ich darauf mal kurz ein. Also mein äh, Viele Systeme haben einfach so lose Dateien und wenn man eine Episode anlegt, dann verlinkt man da quasi eine lose Datei, sagt, okay, das ist jetzt die Enclosure, also die, die Audiodatei, die zu der Episode gehört und das war's. Ähm, uns war von Anfang an klar, dass wir dem Publisher mehr Wissen über die Datenintegrität geben wollten. Das heißt, wir sagen dem Publisher, es wird MP3-Dateien geben und es wird MVA-Dateien geben und bitte auch in jeder Episode. Das ist so ein, das nennen wir Assets. Und zwar nicht nur Audiodateien, sondern auch eine Kapiteldatei oder eine ähm, Transkriptdatei oder auch das Episoden-Image, das sind alles Assets. Und wir sagen dem Publisher quasi, das sind die Dateien, die in jeder Episode da sein müssen, sodass der Publisher auch äh, prüfen kann, ob die Dateien irgendwie valide sind, ob sie da sind, ob sie vielleicht ähm, auch bei einer älteren Episode einfach mal verloren gehen, weil irgendwo äh, eine Festplatte umgekippt ist oder keine Ahnung geht da immer irgendwie Gründe, warum äh, Dinge nicht mehr funktionieren. Ähm, und auch überhaupt in einer neuen Episode, wenn man alles eingetragen hat, dass der Publisher einfach sagen kann, ja, es ist alles das da, von dem du willst, dass es da ist. Und jetzt sind wir bereit, die Episode zu veröffentlichen.
0: Der Publisher kennt sozusagen nur einen Ort und äh, schaut dann, ob die Dinge da sind und nicht umgekehrt. Wir sagen den Publisher, das Asset, da, das Asset ist da, das Asset ist da, das Asset ist da und so weiter.
2: Genau. Okay. Es ist halt auch so, ein, äh, so ein, eine gewisse Lernkurve für, für die Nutzer. Also viele ähm, legen erstmal irgendwie verschiedene Assets pro Episode an und denken, man muss, sie müssen dann irgendwie verschiedene Assets anlegen. Und ist verstehe ich auch, die Verwirrung ist halt irgendwie groß und das muss man irgendwie einmal ähm, verstanden haben, dass man eigentlich nur einmal MP3 anlegt und einmal MPA anlegt. beziehungsweise ist das auch irgendwie ähm, was, was wir am Ende äh, später gemacht haben, ist, wenn man jetzt den Publisher neu installiert, dann ist einfach schon ein MP3-Asset da und es ist schon ein MP3-Feed da und für die meisten reicht das auch und müssen sich durch die Menüs eigentlich gar nicht mehr durchklicken, mhm. sondern sie klicken einfach auf eine Episode und sehen einfach, dass der Publisher dann MP3 erwartet und müssen dann nur irgendwie rausfinden, was sie tun müssen, damit der Publisher das auch findet. Mhm. Aber, ja. Ähm, genau. Das Asset-Konzept war da, Feeds sind da, auch so ein so grundsätzliche Überprüfungssysteme. Also wir wussten ja auch schon irgendwie, der Podcast muss auf jeden Fall einen Titel haben, sonst ist es kein Podcast und sowas wurde irgendwie schon geprüft. Der Podcast musste einen Feed haben, <lacht> natürlich. Auch der wurde natürlich erzeugt. Ein Webplayer gab es damit damals auch schon tatsächlich. Ähm, Version 1.2 oder sowas. Es gab ein äh, Potler Web Player 1, habe ich äh, festgestellt heute. Und zwar, also der haben wir letzte Episode schon angesprochen, der von äh, Gerrit, der im Übrigen auf Media Element.js basierte. Ähm, für die alten Hasen unter euch, die noch wissen, was das ist. Ja. Ähm, <lacht> ähm, genau, der kam auch mit dem Publisher mit. Ähm, ja, das war so, so die Basis. Es gab auf jeden Fall keine Analytics- die kamen sehr viel später. Keine Contributors, keine Auphonic-Integration. Ja. Ähm, vielleicht noch ein interessanter Punkt, ähm, den ich auch festgestellt habe. Also viel der Entwicklung lief so, dass ich mich mit Tim in unregelmäßigen Abständen ähm, meinen ganzen Tag getroffen habe, mir einfach den Stand durchgesprochen haben Und in einem diesen Meeting haben wir uns tatsächlich gegen Shows entschieden. Also die erste interne Version des Publishers hatte das Konzept von mehreren Podcasts in einem, in einem WordPress-Installation. Und das war aber einfach sehr komplex. Also ich weiß nicht mehr, wie ich das technisch umgesetzt habe. Also ich weiß, dass ich anfangs versucht habe, viel mit WordPress-Boardmitteln zu machen und das Ganze irgendwie über... Taxonomien abzubilden und mittlerweile könnte das vielleicht gehen, aber damals waren die Taxonomien noch nicht so ausgereift und wir sind da irgendwie viel gegen Wände gefahren. Und in diesem Treffen haben wir einfach mal so besprochen, wie es wäre, zu sagen, was ist, wenn ein Podcast in einem WordPress-Blog läuft und das war's und dann gesehen, okay, wenn man mehrere Podcasts möchte, dann kann man die Multisite nutzen. Das gab es ja damals auch schon, also eine WordPress-Installation mit mehreren Blogs drin. Mhm. Ähm, und da fiel dann die Entscheidung, das so umzubauen. Und das war, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt ein sehr gute, weil einfach die, das Datenmodell sehr viel einfacher wurde. Ähm, weil wir uns an der Stelle so ein bisschen verrannt hatten. Jetzt werden natürlich vielleicht auch viele sagen, was warum ist rausgenommen? Das wäre doch genau das, was <lacht> wir gebraucht hätten, jetzt, was ich jetzt auch immer noch will. Aber die Frage ist, ob ähm, das in der Form sowas geworden würde, weil das wäre einfach. Wir haben da sehr viel Komplexität einfach aus, aus, dem, aus der Software ausgenommen, was der Software in dem Zeitpunkt gut tat. Also was ich jetzt noch beurteilen kann, weil das war tatsächlich äh, ein Tagebucheintrag von mir, also ein relativ äh, umfangreicher. Ähm, ich schreibe sehr, sehr sporadisch also in, äh, Tagebuch. <lacht> day, day one. Also, ich wechsle ständig. Ähm, ich habe immer so Phasen, wo ich sehr viel Tagebuch schreibe, teilweise analog, teilweise in Day one dann meist. Und hier war es jetzt gerade mal sehr, sehr hilfreich, weil es war ein sehr ausführlicher Eintrag da zu diesem äh, Treffen eben. Äh, weshalb ich jetzt mit äh, sehr viel Selbstbewusstsein sagen kann, das war eine gute Entscheidung an der Stelle. <lacht> äh, was einfach auch viel Motivation gebracht hat, zu sehen, irgendwie, okay, die Software wurde jetzt einfach sehr viel einfacher. Oder nicht einfacher, aber simpler vom Datenmodell. Ähm, und so, dass man irgendwie wieder vorwärts laufen konnte auf einen Release zu. Man muss halt auch dazu sagen, also ich weiß nicht mehr genau, wann der erste wirkliche Release war, aber ich denke, es war ein Jahr zwischen Startschuss und wirklich dem offiziellen Release der Software. Und da waren auch viele Durststrecken dazwischen, wo ähm, es einfach so irgendwie Motivationsschube brauchte. Und ähm, das war einer davon. Und, und, und auch Vereinfachung. Ja.
1: Naja, gerade wenn man da komplett alleine dran entwickelt. Mhm. Also stelle ich mir nicht einfach vor, wenn man da in so eine große Leere stapft.
2: Mhm. Also, es gab natürlich immer irgendwie ein klares Ziel vor Augen. Ähm, irgendwie der, der Kunde Nummer eins war natürlich immer Tim an der Stelle und das war irgendwie zwar ein großes Ziel, weil Tim auch zu dem Zeitpunkt schon irgendwie so eine Handvoll Podcasts hatte und äh, seitdem auch noch ein paar mehr, ähm, aber auch zu dem Zeitpunkt, als Pottler startete, war die Meta-Ebene schon so, hatte schon so einige Podcasts. Also das erste Ziel war natürlich nicht, die gesamte Meta-Ebene umzustellen, sondern einen Podcast, den Lautsprecher. Ich habe jetzt nicht raus, genau herausgefunden, wann das stattgefunden hat, aber ähm, ja irgendwann war es soweit und tatsächlich haben wir es dann geschafft. Ja, keine Ahnung mehr wann, aber irgendwann war es soweit. Also das, es wurde nicht so vaporware je. <lacht>
0: Und dann Und wa waren denn von Anfang
1: an Kapitelmarken mit dabei, oder?
2: Ähm, nein, also ich habe hier, stehen 23. Mai 2013, war Publisher 1.6, da steht äh, Basic Chapters. Und ich glaube, also es war auch so äh, mit auf Honig zusammen. Also ich glaube, die erste Integration war auch so ähm, so eine, also das erste Aphonic-Modul war tatsächlich auch nicht von mir, sondern von, ähm, lass mich überlegen, Oh, Tobi Bayer, äh, Einschlafen-Podcast. Und zwar war es so ein relativ kleines Plugin, was ähm, davon ausging, dass man die Daten alle bei Aphonic einträgt und dann nur die Ergebnisse in den Publisher importiert. Also es war halt auch so, äh, Tobi hat es eine Weile benutzt und war es ist einfach leid, die Daten dann von Aphonic in Publisher zu kopieren. Und für ihn war es einfacher, dieses Plugin zu schreiben, was die Daten automatisch ausliest und in den Publisher zieht, als äh, das hier erstmal selbst zu tun. Mhm. Und wir haben das in der Form tatsächlich sofort äh, dann auch in den Publisher integriert oder vielleicht als Plugin, also irgendwie so halb offiziell. Ähm, und ich glaube, in dem Zug hatten wir auch dann die Kapitelmarken, weil Aphonic das einfach konnte. Und dann haben wir gesagt, okay, dann übernehmen wir die Kapitelmarken. Ähm, und haben sie dann, glaube ich, auch direkt in den Player weitergereicht. Also das war so der, der Hauptanwendungsfall, dass der Player das einfach schon konnte. Ähm, und okay, auf Honey kannst, der Player kannst, dann muss der Publisher auch irgendwie können. Ja. Das war 2013, also auch ein Jahr nach Startschuss, also gar nicht so spät. Ähm... Juni 2013 kamen die Paged Feeds, auch ein interessantes Thema, also äh, paginierte Feeds, das war so eine, eine unserer äh, deutschen Spe Spezifikationen oder Eigenheiten, möchte ich sagen, also ein, äh, eine Spezifikation, die eigentlich sehr viel Sinn macht. Ähm, die einfach besagt, dass man ein Feed nicht als also der Podcast-Feed ist eigentlich eine Datei die einfach alle Dateien äh, Daten beinhaltet und die Page-Feed-Spezifikation sagt einfach, äh, man kann von einem Feed auf die nächste Seite verlinken, nur dass man einfach nicht alle 1000 Folgen eines Feeds in die eine Datei packen muss, weil der wird dann irgendwie relativ groß was mich darauf bringt, dass man damals ja ähm, wie hieß es? Feedburner verwendet hat von Google Stimmt, ja um, mhm. Feedbörder ist oder war? Gibt es es noch? Keine Ahnung. Nee, das ist glaube ich nicht mehr da. Okay. Ein äh, Feed-Proxy, ähm, den man verwendet, wenn äh, der Feed einfach zu viel Traffic auf dem Server macht. also Das Problem ist, ähm, alle Podcatcher greifen ständig auf den Feed zu, weil sie einfach wissen wollen, ob es da neue Episoden gibt. Und jedes Mal, wenn sie das tun, müssen sie den kompletten Feed runterladen. Also nicht nicht, wenn man es richtig macht, also man kann auch irgendwie E-Tags setzen und so, aber es gibt äh, relativ viele Zugriffe auf den Feed, einfach weil das die einfache ein, einzige Möglichkeit für die Clients ist, rauszufinden, ob es neue Episoden gibt und man möchte die Episoden ja nicht irgendwie mit 24 Stunden Verspätung haben, das heißt, die gucken eigentlich möglichst häufig nach und ähm, wenn man einen Podcast hat, der irgendwie ein paar hundert oder gar ein paar tausend oder mehr Subscriber hat und irgendwie nur so eine kleine WordPress-Kiste irgendwo rumstehen hat, dann fliegt die einem relativ schnell auseinander. Und deswegen nutzen die Leute ähm, oder haben die Leute Feedproxys benutzt, äh, wie äh, Feedburner und ein netter Nebeneffekt davon sind einfach noch Statistiken. Ähm, und weshalb ich darauf eigentlich komme, ist, Feedburner hatte die Eigenheit, dass die, glaube ich, alle Feeds größer als 512 Kilobyte nicht aktualisieren und das auch noch ohne Fehlermeldung. Also mhm. aktualisierten dann einfach nicht. Also es war einfach, Tim hat sich immer die Haare gerauft, weil einfach die Hörer sich natürlich irgendwann beschwert haben bei Freakshow oder damals Mobile Vax war es noch einfach so ein Feed mit einfach verdammt vielen Episoden wo einfach immer mal FeedBurner den Feed nicht mehr aktualisiert hat und dann sich die Hörer beschwert haben, warum denn die neue Episode nicht in den Podcatcher erscheint. Oder hat jedes Mal Tim irgendwie einfach äh, versucht, irgendwie die die Feedgröße zu begrenzen oder ein paar Episoden rauszunehmen. Äh, ja, große Schmerzen, großer Spaß. Das war auch so ein Grund, warum diese Paged-Feeds ähm, von uns vorangetrieben wurden. Ob es nun was gebracht hat, ich weiß nicht. Also Instacast damals hat es relativ schnell eingebaut. Das war auch Bar, auch so ein äh, schöner deutscher Podcatcher, der immer relativ schnell unsere Standards auch umgesetzt hat. Ich glaube, die Podcat hat es auch eingebaut. Die gibt es immer noch. Aber so die ganzen Amerikaner hat man selten erreicht. Ich weiß nicht so, wie die Abdeckung ist von PageSpeeds, aber ich glaube eher nicht. Also man, man sollte sich nicht darauf verlassen, dass äh, Podcatcher... Feed-Paginierung unterstützen. Also in der Regel ähm, sieht es so aus, dass man immer noch eigentlich den möglichst alle Episoden im Feed lässt. Ähm, außer es fliegt irgendwie auseinander. Und dann sind halt die Feeds aber trotzdem teilweise irgendwie mehrere Megabyte groß, unnötigerweise. Also wenn es die page feeds gäbe, weil letztendlich äh, es reicht ja, wenn du die letzten zehn Episoden oder so abrufst, weil die, die wesentliche, der wesentliche Traffic entsteht dadurch, gibt es eine neue Episode, gibt es eine, eine, eine neue Episode, und da musst du halt nicht jedes Mal das komplette Podcast-Archiv abrufen. Da würden halt die letzten Episoden reichen. Ähm, tja, aber schön wär's. Aber ja also die Spezifikation ist da. Also wenn äh, podcast kleinen entwickler irgendwie hier sitzen, dann äh, <lacht> zuhören, dann unterstützt doch bitte Page-Feeds. Es gibt da irgendwie ein RFC dazu. Schaut mal auf podlove.org äh, der ist da auch gar nicht so kompliziert zu unterstützen. Naja, ist ja eigentlich auch ein bisschen
1: kontraproduktiv zu dem, eigentlich möchte man ja sehr viele Metainformationen in den, den RSS-Feed mit drin haben, weil mhm. dein Client natürlich auch davon lebt, die zu visualisieren, wie die Contributors, wie die Shownotes und so weiter, das möchte man ja eigentlich alles gleichzeitig da drin haben, aber je mehr Informationen man da reinsteckt, umso größer wird der Feed, umso weniger Episoden kann ich darstellen.
2: Ja, schwieriges Thema, also gerade, als der Content-Encoded-Bereich, also die Shownotes sind auch teilweise auch sehr groß, geht aber noch, also das sind die ja, Shownotes in HTML meist, dadurch wird es relativ groß. Ähm, wir sind halt, halt länger schon am überlegen, die Transkripte irgendwie in den Feed reinzubringen ähm, und das ist natürlich einfach mal richtig viel Datenmaterial. Ja. Ähm, da ist, der, der Weg dahin ist sicherlich die nicht direkt in den Feed zu embedden, sondern zu verlinken im Feed. Aber auch da muss es irgendwie eine Spezifikation geben. Und, ähm, ja, keine Ahnung. Aber letztendlich will man möglichst viele Daten schon im Feed unterbringen. Aber der ja, ist hier so ein so, so bisschen, man will irgendwie beides. Also es wäre natürlich toll, einfach wenn alle Page-Feeds unterstützen, weil dann könnte man die Feeds irgendwie schön klein halten und trotzdem alle Daten reinpacken. Ähm, ja, also bitte schreibt eure... <lacht> also die Spezifikation, also um das nochmal zu sagen, ist auch gar nicht von uns. Das ist eine Atom-Spezifikation, die schon noch länger als 2013 existiert, die wir nur ausgegraben haben, unseren Finger drauf zeigen und zu sagen, bitte implementiert die, der Publisher implementiert sie.
0: Beide Spezifikationen, über ähm. die wir gesprochen hatten, ne? die Alternate Feeds... Wir auf, um ähm, Alternate auch Feeds
2: sind nochmal eine Besonderheit. Ich glaube, das ist von uns. Also wir benutzen da äh, schon ein Atom-Element, ein existierendes, mhm. aber ähm, zu sagen, wir benutzen dieses Element, um auf andere Feeds zu verlinken, das ist von uns.
0: Ich werde auf jeden Fall wenn wir auch alles beides verlinken. Da gibt es auf der Webseite noch ein, bisschen, ein paar mehr Infos dazu. Mhm. Mm -mm. Mal ein bisschen so zurück zur Geschichte. Vielleicht wollen wir ein bisschen durchgehen, was dann so an Features weiterhin hinzugekommen ist beim Publisher.
2: Also weiterhin äh, 2013 kam Publisher 1.7 mit up.net. Ach ja, <lacht> oh, wer wow. das noch kennt. Da hatten wir eine schöne Integration gebaut. Ähm, ich weiß gar nicht was das gemacht hat. Wahrscheinlich hat es äh, Episodenveröffentlichungen dorthin gepostet oder so. Aber das Wesentliche ist, dass ähm, mit dem Release auch eine richtige Auphonic-Integration kam. Also da kam dann der Schwung zu sagen, okay, man möchte Auphonic eigentlich komplett im Publisher verwalten, ähm, dass man nicht mehr zu Auphonic muss, ähm, sondern einfach vom Publisher in der Episode aus sagt, okay, ich lade jetzt meine Episode direkt zu Auphonic hoch oder ich... Ähm, nutze irgendwie Dateien, die sowieso schon bei Erfolg hinterlegt sind, durch irgendwie Dropbox oder FTP und so weiter und starte meine Produktion direkt im Publisher. Diese Integration kam da. Das war echt ein großes Ding. Ja, was denke ich auch sehr viele nutzen. Hm. Ähm, allerdings natürlich noch ohne Multitrack. Das kam erst später. Mhm. Ähm, und das fehlt bis heute. Auch 2013 noch äh, kamen Contributors, also dass man die Mitwirkenden verwalten kann. Das war auch eine sehr, ähm, ein sehr großes Feature für uns, weil wir äh, für uns schon immer wichtig war, einfach alle Personen, die an der Veröffentlichung eines Podcasts beteiligt sind, in den Vordergrund zu stellen. Das sind halt nicht nur die Leute, die on-air sind, sondern auch die, die in irgendwelche anderen Kapazitäten mithelfen. Und dieses Modul... Ähm, sollte einfach dabei helfen, diese Leute auf die Webseite bringen und damit den Leuten irgendwie Öffentlichkeit zu geben. Und das Modul gibt es auch immer noch und wird auch immer noch rege benutzt. Ähm, wurde dann später noch ausgebaut, dass man irgendwie leichter ähm, Donation-Optionen hinzufügen konnte und ähm, leichter irgendwie andere Social-Präsenzen verlinken kann und so weiter. Aber das, der Grundstein wurde tatsächlich schon auch 2013 gelegt, also um anderthalb Jahre, nee, zwei Jahre nach Veröffentlichung des Plugins. Nicht wirklich Nachstart.
0: Ja. Es ging alles recht schnell. Dann, an
2: ja, also man, man merkt, also die, ich war auch erstaunt, wie, wie, äh, wie hoch die Geschwindigkeit war tatsächlich mhm. bis, äh, ich würde sagen, 2015.
0: <lacht> Warst du noch jung und äh, dynamisch, äh, Erik?
2: <lacht> <lacht> also, das war März 2000 nee, im Moment, Dezember 2013 waren die äh, Mitwirkenden und März 2014, also auch nur ein Quartal später, kamen die Templates, auch technisch sehr spannendes Feature, wenn auch sehr nerdig. Ähm, die Podlove-Templates. Äh, würde mich auch mal interessieren, wie viele Leute die wirklich aktiv benutzen. Letztendlich ist es eine komplette API auf nahezu alle Daten, die der Publisher hat, ähm, um die dann im Theme oder irgendwie auf die, Webse auf die Webseite zu bringen. Und das ist halt eine Abstraktion, die man sowohl in PHP nutzen kann, als auch ähm, in einem Editor direkt, also in Twig, das ist so eine PHP-Template-Sprache, die wir da einfach nutzen, ähm, um da direkt, also nicht in Dateien rumfummeln zu müssen, sondern um direkt im Publisher, in so einem Editor ähm, die Templates schreiben zu können. Und wir liefern halt äh, quasi ein Start-Template mit, was irgendwie in jeder Episode eingefügt wird, wo damit einfach standardmäßig der Player eingefügt wird. Und wenn man äh, Mitwirkende benutzt, dann werden die auch automatisch angezeigt. Ähm, aber an sich sind die Templates sehr, sehr mächtig. Also man kann halt eigentlich äh, jede mögliche Art von irgendwie Episodenarchiv damit generieren. Ähm, Nicht oder ich ja. habe ja, hab letztens auch ein
1: Beispiel gesehen, da wurden auch die Aufrufe der Episoden mit rausgerendert. Das fand ich auch sehr interessant. Mhm. Ah, die also, Dollar-Statistiken?
2: Genau, die Dollar-Statistiken <lacht> wurden mit rausge das rausgerendert. Das kam tatsächlich relativ spät, ähm, dass das ging. Ähm, also, weil zu dem Zeitpunkt gab es ja die Analytics noch gar nicht. Ähm, ja, ich
1: wollte nur mal sagen, also das ist, ein, das ist halt wirklich eine ein sehr, sehr mächtige Variante, aber natürlich auch, glaube ich, von also die, die Einstiegshürde darin, die ist nochmal noch mal deutlich anders, als äh, mit dem Publisher zu starten.
2: Ja, das ist, kann es nicht anders sagen, das ist Programmierung. Also du musst natürlich äh, mindestens HTML äh, verstehen, wenn du irgendwie was Sinnvolles auf die Webseite bringen möchtest, eigentlich noch CSS, äh, damit es irgendwie nach was aussieht äh, und musst äh, Programmierlogik verstehen, weil du musst irgendwie natürlich die Dokumentation irgendwie lesen können und du musst Zwick können. Also, was Zwick ist, einfach eine, ja, die ähm, PHP-Template-Sprache, wo du natürlich irgendwie äh, If-Abfragen hast, Vorschleifen und so weiter, äh, Variablen, Zuweisungen. Aber das ist dann einfach schon Programmierung, natürlich. Ja. Und also, wenn du als normaler Anwender kommst, ohne irgendwie technischen Hintergrund, dann ist das schon eine Wand. Aber das ähm, ist einfach äh, optional auch. Also, die ist ist zwar irgendwie auch so ein Optionspunkt, meine, wenn man sich einfach mal so durchklickt durch die Menüs, dann kommt man auch zu den Templates und guckt die vielleicht schief an und klickt mhm. dann weiter und denkt sich, hm, da gehe ich bitte nicht nicht wieder hin. <lacht> um, aber das ist so, das ist so ein bisschen muscle Flexing vom Publisher. Das ist auch so ein, die die Integration davon. Das hat auch schon so ein paar Layers of Abstraction, dass es so flexibel ist. Um, auch die um, also das ist tatsächlich der Part, der, glaube ich, eine ganz gute Dokumentation hat. Also insgesamt kannst du der Publisher, glaube ich, ein paar mehr Guides vertragen. Aber die Templates ähm, haben schon eine ganz gute Dokumentation. Also die ähm, API selbst ist generiert. Deswegen ist die immer ganz gut up-to-date. Ähm, ja, auch interessant generiert. Also ich habe halt so Doc-Blocks an den ähm, an den Methoden dran, also PHP-Kommentare mit irgendwie so Attributen und habe dann ein eigenes Skript geschrieben, was so durch Introspection die doc DocBlocks ausliest und da ähm, Markdown slash HTML daraus generiert. Deswegen, ja, ist das irgendwie ganz... Die, die Skripte fallen natürlich auch irgendwie immer mal, immer mal auseinander bei Releases, aber <lacht> es funktioniert und es werden irgendwie halbwegs äh, aktuelle ähm, API-Docs daraus generiert und Deswegen ist es irgendwie ein ganz, ganz nettes, also sehr nerdiges Feature, aber ähm, schon, also einfach auch was, was den Publisher sicherlich von anderen Systemen unterscheidet. Das ist einfach, wenn man sich mit dem Publisher so tief beschäftigt, wie man möchte, dann kann man damit auch einfach alles Mögliche anstellen. Ich meine, klar kannst du auch in anderen Systemen irgendwie sagen, okay, ich packe jetzt irgendwie meine SQL-Queries aus und gehe da direkt gegen die Datenbank, das ist, das ist meine API. <lacht> Aber wegen, da kann der Publisher äh, doch schon noch ein bisschen was Angenehmeres bieten, wenn man es darauf abgesehen hat. Aber ich glaube, es passt
1: auch sehr gut in das Gesamtkonzept von ähm, vom Publisher und von WordPress. Weil du, das muss man, muss einem ja klar sein, wenn man einen äh, WordPress-Blog. Hostet, dann ist da auch, da ist automatisch mit Programmierung mit dabei. Mhm. Das, das ist, ist am Anfang natürlich weniger, aber je, je weiter man sich da reinarbeitet, umso mehr kommt man in die Situation, dass man halt wirklich selber mal das anfassen muss. Und entsprechend finde ich es eigentlich nur logisch, dass man auch im Publisher die Möglichkeit hat, auch äh, programmatisch an die Daten so ranzukommen.
2: Mhm. Zumal, also selbst, stimmt schon, also wenn du irgendwie nach WordPress-Problemen googelst, die Hälfte der Antworten sind, öffne deine WP-Config oder öffne die Functions per deiner Team datei <lacht> und paste diesen Code hin und äh, dann bitte drei Rosenkränze. <lacht> äh, vielleicht geht's dann. <lacht> Läuft's noch, dann hat es nicht funktioniert. Hast also du eine Whitescreen of Death, äh, dann Backup. Ach so, ja, Backup solltest du im Übrigen haben. Mhm. Ähm, der nächste Punkt ist ganz interessant. Äh, August 2014, Publisher 2.0. Da haben wir die das erste Mal die PHP-Requirement erhöht ähm, auf PHP 5.4. Ich, ich dachte eigentlich, das war eher, aber tatsächlich hatten wir bis dahin, ich weiß gar nicht, 5.2 oder 5.3 als Requirement und dann erst 5.4. Es also war der erste, das erste Mal, dass wir wirklich die PHP-Requirement erhöht haben, was immer relativ schmerzhaft ist. Aber ein wichtiger Schritt an der Stelle war. Ähm, war das dann
0: auch das einzige Feature von der 2.4? Entschuldigung.
2: Ähm, Oder wieso war es mit 2.0? Weiß man das noch? Ich, ich glaube, die 2.0 war so ein bisschen ein Aufräum-Release. Hm. Ich habe mir jetzt hier gerade nur notiert, 2.0, hm. 5.4, äh, PHP 5.4. Ähm, es gab bestimmt noch ein paar andere Sachen mit dabei. Aber es war so, ein, so die Ansage, wir haben jetzt hier keine großen releases sondern wir machen die 2.0 um zu setzen, das ist ein Breaking-Change, was so ein bisschen Richtung Semantic-Versioning geht ja. und nicht, also es gibt ja bei Versionierung im Wesentlichen zwei Varianten, entweder du sagst, wir machen Marketing, das heißt große Version ist großes Feature, oder mhm. du sagst äh, Semantic-Versioning, ja wo du sagst, großer Feature-Versionssprung äh, ist, irgendwas geht kaputt oder du musst halt darauf achten, dass irgendwie was kaputt gehen könnte. Das ist aber,
1: glaube ich, den meisten ähm, Nutzern gar nicht so klar, was so hinter den äh, hinter den Versionen tatsächlich auch steckt. Das hatte ich auch festgestellt ja. bei den ähm, bei dem Webplayer-Plugin, dass wenn man wirklich eine, wenn die Version sich ganz vorne ändert, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass irgendwas kaputt geht. Mhm. Also aber ist, glaube interessant, für uns ist das alles ziemlich klar, dass du irgendwie, du hast Major-Releases, äh, quasi, dann hast du Miners und, und Patches und bei einem Major Majors, mhm. klar, dann, dann, dann muss ich mal muss ich genau aufpassen, dass nicht
2: irgendwie was kaputt geht. Ist aber auch echt schwierig, das irgendwie im WordPress-Kontext zu kommunizieren, weil du hast halt nicht so wirklich die, die Möglichkeit. Also klar, wenn du irgendwie so ein Plugin-Update anbietest, dann kannst du sogar in der README, ähm, gibt es so ein Breaking Changes. Sektionen kannst du was angeben, aber wer liest es denn? Niemand. Mhm. Also, oder nicht niemand, aber drei Leute von 1000 oder so. Also, das wir werden da als Entwickler, du kannst halt irgendwie äh, ein Release machen, was einen Alert setzt, was die Nutzer davor warnt, abzugraden, aber dann sehen es halt auch nur die Leute, die auf die Version upgraden, bevor sie auf den Breaking Change upgraden. Also <lacht> Das ist ähm, ein schwieriges Problem. Letztendlich kann man irgendwie, ich weiß gar nicht, äh, mittlerweile kann man in der WordPress-ReadMe, also tatsächlich wird hier ReadMe von WordPress ja genutzt, um da auch Daten rauszuparsen, die das Plugin beeinflussen. Und <lacht> mittlerweile was kann man kann da auch die Minimum-PHP-Version angeben. Ich weiß nicht, ob die tatsächlich auch geprüft wird. Also wenn ich da jetzt einen PHP-Versionssprung mache, ob die dann beim Upgrade geprüft wird und ob der Nutzer da gewarnt wird, weiß ich gar nicht. Das wäre mal interessant zu wissen, vor allem was Publisher 3.0 angeht. <lacht> aber kommen wir nachher noch dazu okay ähm, nächstes Ding äh, Dezember 2014 Potter Subscribe Button der wurde da als erstes Mal äh, kam da auf die Welt und dann sind im Publisher auch ein schönes Ding aber haben wir, wir da eine eigene Episode dazu wahrscheinlich oder zumindest mal eine eigene Lektion ja, ja, ja. denke ich schon ja ähm, dann schon größerer Sprung, April 2015, Analytics. Mhm. Das war auch, das war ein großes Ding. Also, ist jetzt echt ein halbes Jahr auch dazwischen oder eigentlich sogar ein Jahr, also wenn man von August 2014 zu April 2015 geht. Ähm, das ist echt ein Ding. Also, so Download-Tracking und Analytics zu bauen, wenn man das vorher noch nie gemacht hat, das war auch eine steile Lernkurve für mich. Ähm, und dann noch mit den Beschränkungen von WordPress. Äh, großer Spaß. Also verschiedene Aspekte. Also zum einen musst du irgendwie mit diesen ganzen Datenmengen umgehen können.
0: Mhm.
2: Dass einfach äh, sehr viele Requests bei WordPress ankommen. Du äh, es irgendwie wegschreiben. Dann musst du Bots erkennen und die irgendwie ignorieren. Dann musst du ähm, Duplikate-Requests auch irgendwie... Erkennen können. Also, so ein Podcatcher kann ja auch irgendwie zwei, drei, vier, fünf Mal die gleiche Datei anfragen. Und dann musst du halt sagen, okay, das ist eigentlich aber ein Nutzer oder ein Request und nicht fünf. Und überhaupt musst du erstmal tracken können, weil der Publisher selbst hat ja die Dateien gar nicht, sondern die liegen woanders. Das heißt, der Publisher muss selbst Tracking-URLs generieren, die dann den Tracking-Request irgendwie in die Datenbank schreiben. Und den, den Nutzer irgendwie weiterleiten und macht man da irgendwie einen Temporary-Redirect oder macht man einen Permanent-Redirect? Das sind alles so Fragen, äh, die man sich da Und dann die Aufbereitung, natürlich irgendwie die Duplizierung, also dass man wirklich sagt, man hat irgendwie nur Unique-Requests, also Unique mit äh, Anführungszeichen, mhm. weil das ist natürlich irgendwie alles nur Schätzungen. Und ähm, das, wenn man das dann irgendwie alles hat, muss man die Daten immer noch irgendwie auswerten? Ähm, so ist ja halt die Frage, was zeigt man dem Nutzer? Und die erste äh, wesentliche Unterscheidung, die wir haben zu irgendwie allen anderen, die bis daher da waren, ist, dass wir gesagt haben: eigentlich will ich gar nicht wissen, wie viel ich Download ich an einem Tag hatte, sondern relativ zur Veröffentlichung einer Episode. Weil wenn ich eine Episode irgendwie mittags um 12 oder abends 23 Uhr veröffentliche, ist eigentlich egal. Mich interessieren irgendwie die ersten 24 Stunden oder die ersten 48 Stunden. Und deswegen sind die meisten unserer Analytics relativ zum ähm, Episodenveröffentlichungszeitpunkt. Und dann, damit unterscheiden wir uns relativ groß von allen anderen. Ähm, und noch eine große Unterscheidung, die wir gemacht haben, ist in der Darstellung der Graphen. Und ähm, das weiß ich gerade, habe ich noch gar nicht so richtig für mich entschieden, ob das eine gute Entscheidung war oder nicht. Sie sind sehr dynamisch. Also wenn man ähm, in die Episodenstatistiken geht, dann hat man da viele Graphen ähm, mit irgendwie Balken, die sich hin- und wegklicken lassen. Und die haben alle Einfluss auf alle anderen Graphen. Also man kann zum Beispiel sich anschauen, okay, ich habe irgendwie Feeds in MP3, M4A, und ich kann da MP3 anklicken und dann, zeigen alle anderen Graphen auch nur die Download-Zugriffe in MP3 an. Oder wenn ich in, ähm, mir die User-Agent-Auswertung angucke, dann klicke ich halt nur auf Overcast und sehe irgendwie alle anderen Download-Graph-Entwicklungen nur, wie sie von Over Overcast kamen. Also das ist schon ähm, was was irgendwie sonst keiner hat auch. Also es ist letztendlich eine Spielerei, glaube ich. Also letztendlich also es ist ganz gut für uns gewesen, um zu sehen, welche Statistiken eigentlich sinnvoll ist, sind. Also, weil du hast relativ wenig Ansichten, die du eigentlich, wo du regelmäßig drauf schauen möchtest, ähm, die dann auch irgendwie sinnvolle Zahlen oder Auswertungen dir geben. Ist eher so ein exploratives Tool, ähm, aber, ja, aber schon war irgendwie schön zum Demo und war irgendwie zum, zum Bauen sehr interessant, weil letztendlich die ganze Auswertung im Browser stattfindet. Also die letztendlich sind die mehr oder weniger rohen Download-Zugriffe in den Browser und dort sind dann irgendwie JavaScript-Bibliotheken, die das Ganze dann aggregieren und irgendwie auf die, die ähm, Charts mappen. Was das große Problem hat, dass die Charts nicht funktionieren, wenn du einfach einen sehr populären Podcast hast, weil dann einfach ähm, <lacht> du so viel RAM brauchst, äh, dass der Browser sagt, ähm, sorry, ähm, nee. Was im Übrigen der wesentliche Grund ist, warum diese Charts nicht, also nur Episoden über, äh, nicht nur auf der einzelnen Episode sind und nicht podcastübergreifend. Weil es für die meisten Podcasts einfach nicht gehen würde, vom so Ressourcenkonzept.
0: Aber wie wäre es denn, wenn man die Last nicht auf den Nutzer legt und das auf den Server schon
1: berechnet? Dann stirbt ihr wahrscheinlich dein WordPress. Ach
2: so. Ja. Das ja also traurig. es würde in dem Fall schon besser gehen, aber es bräuchte einfach eine komplett andere Architektur, ähm, hm. weil, also ich habe damals einfach natürlich auch geguckt, so was gibt es für Tools und es war, ich glaube Crossfire.js, was die Daten aggregiert und DC.js, was die Graphen baut, was damit ganz so zusammenarbeitet und das war irgendwie so ein Toolset, was irgendwie Sinn ergab. Ähm, und mittlerweile ist Crossfire.js aber auch so irgendwie so mehr unterstützt oder eingestellt und das andere auch. Mittlerweile würde ich da ganz andere text bauen. Also ich würde auch eher, wahrscheinlich sogar die Graphen auf dem Server rendern oder zumindest die Daten für die Grafen auf dem mhm. Server rendern und dann nur noch die Daten, die finalen Daten für den, die Grafen an den Kleinen schicken. Also wenn ich es neu bauen würde, dann würde ich das schon so machen. Aber das war irgendwie damals so der Ansatz. Ähm, ja, aber irgendwie viele Viele ähm, Probleme, die auch mit der Analytics kamen. Also, ich habe dann auch nachgeliefert viele ähm, so Performance-Geschichten. Letztendlich, ich mache irgendwie auch so stündlich Aggregierungen der Daten. Was ähm, kam auch sehr viel später. Ich schaue gerade mal zwei Jahre später, habe ich so ein eigenes Background-Job-System gebaut. Ähm also vielleicht kommen wir da mal später dahin. Ähm ich glaube, das ist auch so ungefähr der Punkt, also mit den Analytics äh, und kurz darauf auch Multisite, also richtiger Multisite-Support kam dann auch, also dass man in Netzwerkinstallationen auch so ein paar Daten irgendwie global verwalten konnte, auch vor allem für die Meta-Ebene interessant, ich weiß nicht, wie viele andere Nutzer es da gibt, aber äh, also, dann jedenfalls auch.
1: Ich hab, mir sind zwei oder drei weitere dann noch aufgefallen, aber
2: okay ähm, aber sagen wir mal, so Mitte 2015 war, glaube ich, ja der Punkt, an dem es ein bisschen zäh wurde. Ähm, das sieht man, das war mir an dem Moment nicht bewusst, aber ich sehe es jetzt an, an den Releases, die danach kamen, das, denn das sind alles Infrastruktur-Releases. Das nächste, was kommt, ist Image-Caching, mhm. ähm, weil ähm, irgendwie du willst irgendwie Retina unterstützen, also verschiedene In äh, Bildformate und das kann WordPress nicht, also schon, aber das ist eigentlich eine Themenfunktion und Apis, der will man nicht benutzen. Und wir wollten aber irgendwie, irgendwie natürlich auch, also das große Problem ist, beim Podcast hast du das Cover in einer absurden Größe vorliegen, nämlich meist irgendwie 3000x3000 oder so und wenn du das aber auf der Webseite einbindest, dann willst du das nicht in dieser maximalen Auflösung einbinden. Und das Einzige, was du da machen kannst, ist irgendwie Image Caching. Das heißt, der Publisher macht selbst ein Resizing und ein Caching der Bilder und dadurch, dass wir das einmal da haben, machen wir das auch irgendwie für Avatare und alle möglichen anderen Bilder, die wir haben. Aber das läuft bis heute auch nicht überall rund, weil das ist auch sowas, was irgendwelche Bildbibliotheken im Hintergrund benutzt, die mhm. nicht bei allen installiert sind und du kannst es irgendwie nicht, ich habe so ein paar Abfragen, ob irgendwelche Libraries da sind, aber manchmal geht es einfach nicht und du weißt nicht warum. Und Dann habe ich irgendwelche Workarounds eingebaut, um irgendwie das image caching wieder ganz auszustellen oder halb auszustellen für Leute, wo es einfach nicht geht, äh, anstrengend. Ähm, denn das nächste große Ding waren Background-Jobs, weil bei vielen die Analytics einfach ähm, viel zu lang gedauert haben, also so ein paar Ansichten, weil einfach Dinge irgendwie live berechnet wurden oder zu häufig berechnet wurden, brauchte ich ein Background-Job-System, das ist in moderner Software irgendwie so ein Standard-Tool, so, dass du einfach Berechnungen irgendwie in den Hintergrund verlagerst, da hast du irgendwie Worker-Prozesse, die irgendwie abseits von der Webseite irgendwie Dinge berechnen ähm, und dann ihre Ergebnisse irgendwo ablegen und dann die Ergebnisse nur von der Webseite angezeigt, angezeigt werden. Gibt's in WordPress natürlich nicht, ähm, weil du hast halt nur den einen Prozess und äh, selbst das WordPress-Cron-System, was es gibt, also das nennt sich WordPress-Cron, was auch nicht das System-Cron ist von Unix, was man kennt, sondern du kannst WordPress beibringen, so ich möchte bitte ungefähr einmal in einer Stunde oder ungefähr einmal am Tag diesen Prozess ausführen. Und tatsächlich wird der Prozess aber ausgeführt, wenn ein Nutzer auf die Seite kommt. Und dann wird halt geprüft, gibt es irgendwelche Crons, in Anführungszeichen, die ausgeführt werden müssten. Oh. Und dann fängt WordPress an, während der Request läuft, der Nutzer, der eigentlich die Webseite sehen möchte, <lacht> diesen Cron auszuführen. Und das ist so... Das System von WordPress und tatsächlich habe ich diese Background-Jobs basierend auf diesen Crons gebaut. Also ich habe schon so eine eigene Datenbanktabelle, wo ich dann meine eigenen äh, Jobs hinterlegt habe. Zum ähm, Beispiel so Analytics-Berechnung, wo ich dann einfach ähm, auch größere Arbeitspakete in kleinere aufteilen konnte und dann einfach statt einem Job irgendwie 100 einlegen konnte, die dann irgendwie nach und nach abgearbeitet werden können. Aber auch das basiert auf diesem WordPress-Cron-System und äh, wie ihr euch vorstellen könnt, das äh, zu bauen, war ein großer Spaß. Ähm, und das ist halt so, das war der Punkt, an dem es wirklich anstrengend wurde, weil man irgendwie keine sinnvollen Features bauen konnte, sondern ich einfach angefangen habe, wirklich gegen WordPress zu kämpfen, weil die so Dinge, die in anderen Systemen irgendwie sehr einfach, also nicht, nicht trivial gewesen wären, aber man hat, hätte einfach schon mal das Tool das ja da gehabt, was man irgendwie benutzen kann, muss ich mir jetzt irgendwie so zusammenhacken in WordPress und ich meine, so ein Background-Job-System, das kann man schon selber bauen, will man aber nicht. Also ich habe das jetzt gerade in äh, Alexia, wo ich quasi mit beobachten konnte, dass es einer neu gebaut hat, weil es einfach keins gab und das, der das für Alexia neu gebaut hat und der einfach sehr viel Zeit und Energie da reingesteckt hat, und man da merkt, okay, da fließt echt schon viel Hirnschmalz rein, um das irgendwie richtig zu machen, weil einfach viele Edge-Cases, Corner-Cases sind, die ich, wo ich beim Publisher gesagt habe, ja, geht schon halbwegs, äh, läuft mhm. schon einigermaßen stabil. Und wenn so ein Job irgendwie nochmal neu gestartet werden muss, ja, passt schon, dann wird er halt nochmal neu gestartet und irgendwann läuft es schon richtig durch. Ähm, aber das ordentlich zu machen, das ist einfach äh, ein Projekt für sich und nicht was, was man mal so nebenbei irgendwie im Publisher mit äh, einbaut.
1: Ja, gerade, ich ja. wüsste auch nicht, wie man das in PHP macht, ohne dann irgendwie einen tatsächlichen system zu haben, der dann irgendwie so eine, eine PHP-Skript ausführt.
2: Ja, Zum, also Tatsächlich, ja. Ähm, also WordPress hat die Option zu sagen, ähm, stell den User-Generated Cron aus und, und nutze ein Systemcron. du kannst halt dann einfach sagen, okay, Systemcron einmal in einer Minute ähm, stoßt den WordPress-Cron an. Das ist eigentlich auch so die, die empfohlene, empfohlene Variante. Aber es ist trotzdem ähm, schwierig. Ich habe da natürlich trotzdem irgendwie Checks drin, dass äh, kein Job länger irgendwie als 60 Sekunden laufen darf. Also du hast natürlich auf allen Hostern so, also wenn du eigentlich so ein Background-Job-System hast, dann hast du den großen Vorteil, dass es egal ist, wie lange diese Prozesse laufen. Und wenn so eine Query auch mal irgendwie ewig läuft, dann läuft sie halt ewig. Mein Gott. Aber in wordpress oder in, in allen möglichen Hostern hast du halt irgendwie so, so Watcher, die gucken, wie lange Prozesse laufen, also gerade so auf so Shared-Hostern. Die wollen natürlich nicht jetzt irgendwie ihre Systeme überlasten und wenn irgendwie ein Prozess länger als 30 Sekunden dauert, wird er einfach mal abgeschossen. Ähm, das heißt, ich muss irgendwie musste meine ganzen Jobs so konzipieren, dass sie eher so in 10-Sekunden-Schritten funktionieren und habe dann, um das aber einigermaßen optimal zu machen, auch so ein Check, Check drin. Okay, wie lange läuft der Prozess noch? Starte ich vielleicht noch einen Subprozess? <lacht> Sodass ich dann irgendwie zwei, drei, vier Subprozesse starte und dann irgendwie so ein Buffer noch irgendwie einberechnet habe, dass äh, vor den äh, 60 Sekunden irgendwie aufhört, irgendwie neue mhm. Pro äh, Prozesse zu starten. Ja, ja, wie gesagt, großer Spaß. Oh, wow. ähm, und an der Stelle kam auch noch eine lustige Geschichte dazu. Nämlich, das war so die Zeit, an der Let's Encrypt durchstartete und HTTPS auf einmal irgendwie groß und wichtig wurde. Und ähm, iTunes hatte da äh, lange Zeit die Eigenheit, Let's Encrypt nicht anzuerkennen, sondern nur irgendwie die großen Bezahldienste und meinte irgendwie, HTTPS von Let's Encrypt ist irgendwie nicht nicht sicher. Also ja. war sicherlich keine bewusste Entscheidung der iTunes-Entwickler, sondern einfach nur hatte halt keiner seine Finger dran und ähm, dauert ein paar Jahre, bis das passiert ist. 2016 aber, war das. Ja. Hm. Wow. Und da haben wir auch ein lustiges Feature eingebaut, was ähm, letztendlich dazu da war, um irgendwie die komplette WordPress-Seite zwar auf HTTPS auszuliefern, aber den Feed noch auf http so optional, einfach um zu sagen: Okay, mein WordPress-Login ist jetzt bitte sicher, aber <lacht> der Feed bitte oh, okay. so, dass er auch von WordPress, äh, von iTunes noch äh, gefressen wird. Ja. Hm. Und danach kamen tatsächlich wieder ein paar, ein paar interessantere Geschichten. Ähm, aber das nächste, das war jetzt Dezember 2016 mit Background Jobs und HTTPS. Und. Das nächste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist Publisher 2.5. März 2017, also eher so anderthalb Jahre später, kam der Kapitel-Editor. Also bis dahin war ja quasi nur Kapitel so, ähm, wir nehmen das, was aus Outphonic rausfällt und geben das irgendwie an den ähm, äh, Webplayer weiter. Und was dann kam, ist so ein richtiger visueller Kapitel-Editor, so ein richtiges Modul, wo man auch Kapitel-Dateien importieren konnte, also wenn man auch nicht auf vorne nutzt, sondern irgendwie Ultraschall oder Hindenburg oder andere Systeme, wo irgendwie Dateien rausfallen, dass man die einfach in den Publisher äh, importieren kann oder auch wieder exportieren kann. Wo ich natürlich erstmal äh, Kapitel-Parser und Exporter für alle möglichen Formate in PHP geschrieben habe. Auch ein schöner Spaß. Wobei, <lacht> oh, ging noch, ging noch.
1: Das habe ich auch noch schon. Gibt es das noch im Publisher? Weil das habe ich auch noch mal neu geschrieben für, den, für das Webplayer-Plugin.
2: In, in PHP? Ja, das gibt es sogar als standalone PHP-Package in Composer. Das, äh, ja,
1: da müssen wir mal reden, glaube ich.
2: <lacht> Können wir machen. Es gibt es für Simple Chapters, JSON und sogar dieses iTunes MP4-Chaps-Format. Ich glaube, sogar Hindenburg hat noch ein eigenes Format, das auch. Ja. Genau, das war, glaube ich, auch das erste Mal, dass Vue.js Einzug in äh, den Publisher gehalten hat. Das war, also halt so ein äh, JavaScript Frontend Toolkit, mit dem man, ähm, ja, so interaktive Seiten gestalten kann, aber so ein bisschen kompakter, als das irgendwie mit jQuery möglich ist. Also mehr so, ja, weiß nicht, mehr, mehr so als Komponente gedacht jQuery ist ja eher so, ich wirf JavaScript auf, auf die Seite, bis es tut, was du möchtest und alles sehr global gedacht und mit Vue.js ist es sehr, sehr als, als Komponente gedacht, schon eher so sehr äh, geschlossen, und gekapselt. Ja, ich glaube, das genau. werden wir nochmal, das kommt auf jeden Fall nochmal vor, später. Ja, ich bin mir sicher, dass du ja. JavaScript durch, immer und wieder mal noch äh, in den Mund nehmen wirst.
0: Auch Vue.js bestimmt, ja.
1: ja.
2: Ähm, was haben wir noch? Ähm, Juni 2017 kamen E-Mail-Notifications. Würde mich auch mal interessieren, wer das nutzt. Ähm, tatsächlich, wenn man Mitwirkende oder Contributors nutzt, kann man denen automatisch E-Mails zuschicken äh, lassen, wenn Episoden veröffentlicht Tim. werden. Ja, ja also Tim bei Tim habe das erlebt. Das ist ganz cool. Ja. Der, der Feature-Request kam natürlich von Tim. Ist auf jeden Fall ein Modul. Äh, ob es jemand nutzt außer Tim, keine Ahnung. Aber eigentlich ein sehr cooles Modul. Das war glaube ich, relativ einfach. Kann auch, vielleicht erinnere ich mich Nur E-Mail schicken Aber war schwierig wahrscheinlich. Naja, also es gibt ja eine, von WordPress eine E-Mail-Funktion, die man da benutzen kann. Und wir verlassen uns, glaube ich, einfach darauf, dass das funktioniert. Weil im Normalfall, wenn du eine WordPress-Installation hast, dann funktioniert diese E-Mail Funktion, weil sonst könntest du keine Nutzer registrieren, kein passwort resetz und so weiter. Also es sollte eigentlich schon funktionieren. Und das ist jetzt auch nicht so, also du wirst ja nicht irgendwie 100 Contributors haben, weil dann wäre es natürlich wieder irgendwie anstrengend, irgendwie so viele E-Mails zu verschicken. Das würde wahrscheinlich eher nicht funktionieren. Aber für den Normalfall von irgendwie einer Handvoll äh, Mitwirkende, da die E-Mails zu verschicken, das funktioniert schon. Gibt
1: es eigentlich einen Weltrekord am meisten, äh, Leute
2: gleichzeitig in einem Podcast? Also wer das weiß, schreibt es in die Kommentare. Das würde mich auch Wenn mal interessieren.
0: Ich schreibe, weiß nicht, auch nicht Das würde mich auch interessieren. Hm.
2: Ähm, und der PvP 4 wurde da auch integriert. Das war Juni 2017. Alex denkt. Ja, 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 das kommt, hin, das kommt hin. Ähm, und der nächste ist ein Jahr später auch. Also man merkt schon, hier wird es sehr dünn mit Releases.
0: Ja, ähm, kann man ja nochmal sagen, die Entwicklung ging ja nicht nur von hm, Publisher 1.0 bis jetzt, sondern auch von Erik Student zu Eriks Vater. <lacht> Dann auch eine graduelle, wo halt immer ja. weniger Zeit wahrscheinlich auch abliegt.
2: Zum also tatsächlich passt das auch ganz gut überein mit dem, wo es C wurde. Also ähm, mein, mein Gap hier, was, äh, so mit wie wir rumreißen, war 2014.
0: Mhm.
2: Da war ich noch relativ viel. Da kamen halt irgendwie Trick-Templates und Analytics 2015. Weiß ich ich glaube, 2015 war das Camp, Chaos Communication Camp. Ähm, da weiß ich, dass ich da auch irgendwie über den Analytics gegrübelt habe. Da war es noch relativ äh, aktiv. Um, und danach wurde es dann langsam weniger auch mit Freundin slash Frau slash irgendein Papa. Ja. Ja. Ähm, aber April 2018, wie gesagt, über ein Jahr später von PvP4 und E-Mail-Notifications kamen Shows und iOS 11 Metadata. Es ähm, gibt auch ein paar Worte dazu zu verlieren. Also zuerst Shows, das hat eigentlich gar nicht ich gebaut, sondern der Alex Lücken, der hat äh, eigentlich sehr viel sogar gebaut muss man auch mal erwähnen. Also auch die Contributors hat er, glaube ich, die erste Variante gebaut. Das war ein, so einer der Entwickler, der sehr regelmäßig viel beigetragen hat. Äh, Chemiker auf Twitter, glaube ich, wenn er dann auch aktiv ist. Ich glaube, eher, eher lesend oder gar nicht. Ähm, genau, der hat auch dann aus Eigeninitiative mal dieses Shows-Modul gebaut. Also es war schon länger so konzipiert, da lagen irgendwie Ideen rum, also nochmal, Shows ist die Idee, doch mehr als eine Podcast-Variante in einem Podcast, Podcast, äh, WordPress-Blog zu verwalten. Und das hat er quasi so vorgebaut und ich habe dann äh, irgendwie nochmal so drüber gebügelt. Und das hat dann tatsächlich seinen Weg ins Release gefunden. Und da waren auch sehr viele sehr sehr glücklich darüber. Ich nicht so, weil irgendwie das mit sehr viel Maintenance-Aufwand <lacht> Maintenance im Nachhinein verbunden war. Aber ich, ich habe mitbekommen schon, dass also der Bedarf war und ist immer noch da. Und jetzt ist auch eher jetzt so, dass also wenn jetzt Feature-Anfragen kommen, dann geht es eher darum, das Shows-Modul auszubauen, also dem mehr, mehr Kraft zu geben. Naja, ich bin da immer noch sehr zwiegespalten, was das Ding angeht. Ja, Aber wozu ich noch was sagen wollte.
1: Hm? Zwischen Multisite und Show hin und her wechselt, da gibt es ja gibt's sehr wenig Mittelgrund. Ne? Das ist ja entweder voll Multisite oder halt gar nicht.
2: Naja, also davor war es halt, ähm, man kann quasi auch die Kategorien vergeben und letztendlich hat jede Kategorie ihren eigenen Podcast. und hast du da halt keine Möglichkeiten, irgendwie Metadaten, irgendwie Titel zu überschreiben. Und die Shows sind quasi das Upgrade dazu. Sind letztendlich auch, also Shows sind im Untergrund Taxonomien. Also wer WordPress ein bisschen kennt, wird, also letztendlich Taxonomien sind sowas wie Tags und Kategorien äh, und Shows basieren auch auf diesem Taxonomiesystem. Ähm, und wir packen als Publisher nur so unsere eigenen Metadaten dazu. Also der Vorteil ist, dass mehr oder weniger automatisch äh, die Feeds dazu rausfallen. Also WordPress legt selbst die Feeds zu den Taxonomien an und wir hängen uns da so ein bisschen rein. Aber die Metadatenverwaltung hängt am Publisher aber ja also der, die wenigsten wollen den Weg gehen und sich irgendwie in WordPress Multi ans Bein binden das ist irgendwie verständlich weil das macht keinen großen Spaß das ist halt auch so ein naja es ist nicht so ein wirklich WordPress natives System also es, wenn man muss und irgendwie so ein Riesensystem hat wie die Meta Ebene dann ist das irgendwie schon das System der Wahl aber wenn man nicht dahin gestoßen wird dann man, man geht den Weg nicht freiwillig. Das ist halt schon irgendwie nochmal ein großer, großer Batzen Schmerz, den man sich da irgendwie einhandelt.
1: Alleine sich deine da Entwicklungsumgebung dafür aufzusetzen für diesen Multisite-Kram, was man dann in der HT Access dann noch anpassen muss. Und dann, mhm. dann gibt es ja noch diesen mehr, mehr, mehr schrittigen Authentiv oder, also, erstmal sch äh, schreibt man in die WP-Config, dass man jetzt Multisite machen möchte. Dann drückt man drauf, da wird die WP-Config neu geschrieben. Dann updatest du deine HT Access-Datei und dann irgendwann funktioniert es vielleicht. Das ist wirklich so äh, viel, viel, Ja, das ist sehr ja
2: nutzerfreundlich. Ja.
0: Man schreibt was in die wp-config, damit die wp-config sich danach selbst nochmal neu
1: schreibt.
2: Nein, nein, du, du schreibst quasi. Machst du schon selber? Du, machst, du musst dann noch du wechselst jetzt wp-config und HT-Access. Ja. Du musst erst was in die wp-config schreiben.
0: Und die schreibt die HT -Access.
2: Dann multisite aktivieren und dann sagt dir der multisite Assistant, dass du noch was in die HT-Access kopieren musst. Es so Aircodes Assistant. Ja. <lacht> Also ja, stimmt ja, ich habe ja kurz gemacht, aber sie, äh, hört natürlich keiner. Ja. Ähm, aber was ich jetzt sagen wollte, ist, in dem Release kam auch diese iOS 11 Metadaten Geschichte dazu. Also iTunes, es gab ja eine Revision der Metadaten, die iTunes akzeptiert. Da kamen vor allem so die ganzen äh, Episodennummern dazu und ähm, Seasons mal spezifiziert. Also man kann irgendwie Seasons-Nummern angeben und so weiter. Und das kam in dem Release auch dazu. Auch mit einem. Migrationstool, um irgendwie ähm, möglichst ohne große Schmerzen alle Episoden irgendwie umzuziehen, ähm, um da irgendwie mit einem Mal alle äh, Episodennummern angeben zu können. Auch ein um Spaß. Ja. Und das letzte große, was seitdem passiert ist, war Mai 2019. Das waren die Transkripte. Auch ähm, ähnlicher Technologie wie der Kapiteleditor. Ähm, einfach so eine Komponente, wo man auch äh, Kapitel importieren kann. <lacht> auch was, wo ich natürlich in PHP einen äh, VTT-Parser geschrieben mhm. habe. Hättest du dir so deine Zukunft vorgestellt? <lacht> <lacht> Tja, ja. Wenn wir dem, dem 2012er-Erik mal sagen müssen, ja.
1: du, wenn du das
2: anfängst, musst du irgendwann mal in PHP einen Web-VTT-Parser schreiben dann wäre ich wahrscheinlich irgendwie auf dem äh, Hacken um 180 Grad umgedreht und ja äh, <lacht> wieder nach Hause gelaufen Ist natürlich es gab natürlich in äh, irgendwelche Packages die vorgeben VCT zu parsen und dann guckst du da rein und dann siehst du irgendwie eine Handvoll reguläre Ausdrücke und mhm. irgendwie äh, ja hier an Newline trenne ich einfach mal die 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 Zeilenumbrüche das wird schon so passen und äh, hier noch ein Regex und da noch ein Regex und denkst du dir, Nee, ich will ein Parser, ich will keinen regex Monster. Und dann habe ich es halt selber geschrieben. Aber hat
0: ja. ja gleich funktioniert mit den Fehlern, die ich eingebaut hatte.
2: Ja, das äh, ich meine, der große Vorteil von dem Ding war, dass ich dann natürlich auch irgendwie einigermaßen sinnvolle Fehlermeldungen ausgeben konnte, also ich kann es also hat mir selbst im Debugging auch viel geholfen. Ähm, dass er wenn irgendwas Chief geht, schreibt er zumindest die Zeilennummer dazu, in der es falsch ist, weil das ist halt der große Vorteil daran, wenn man irgendwie so seinen eigenen Parser schreibt, dass man dann relativ korrekte Fehlermeldungen dazu schreiben kann. Ja, ähm, ja. hatte natürlich den Vorteil, dass man dann Transkripte sowohl auf die Webseite bringen konnte, auch wieder mit Twig API, wenn man das möchte, oder auch in den Webplayer, der das natürlich auch immer schon oder also nicht immer, aber ja, Alex, mhm. danke für deine Unterstützung. Ja, ich glaub, der das war ja der so ein Ding. Ja. War so Hand in Hand, aber ich kann mir vorstellen, ich glaube, der Player konnte es in dem Fall eher als der Publisher. Ja, genau. Also die, die Spec
1: war schon ziemlich schnell klar, ähm, weil das ist jetzt auch nicht mega kompliziert. Hm. Ähm, ja, aber bis es dann tatsächlich vom Publisher kam, da haben wir einige Iterationen dann über, welche, wie das Metadatenformat dazu aussehen sollte, weil ich bin ja dann nur, der, oder der Player ist ja nur der Nutznießer. Ich kriege das ja schon komplett maschinenlesbar
2: du kriegst das als äh, nettes JSON, ja. Ja, wir haben natürlich auch viel lange überlegt, was wir da eigentlich so als Format gerne hätten. Aber letztendlich, also WebVTT ist Mist, aber es ist halt das, was da ist und das, was man irgendwie aus irgendwie Programm rausbekommt. Und deswegen haben wir das halt genommen. Aber ich meine, WebVTT ist für äh, Subtitles. Ja, also du hast eigentlich irgendwie Videos und möchtest da Untertitel anzeigen, und dafür ist das gedacht und nicht, um irgendwie Podcasts zu transkribieren. Falls wir mal das hier als DVD raushauen wollen, dann haben wir es dann. <lacht> dann müsste ich aber den, den Parser tatsächlich auch noch ein bisschen nachbessern, weil web kann ja tatsächlich auch CSS. Ne, falls man die Untertitel irgendwie mit äh, Schatten oder in bunt und farbig und, und links und rechts und oben und unten anzeigen möchte, das kann man da auch ganz gut unterbringen. Und das, äh, den Part des Parsers habe ich übersprungen. <lacht> Muss ich zugeben.
0: Ich wusste auch da gar nicht, der Webplayer selbst nimmt einfach ein schön gemachtes JSON. Genau, da kriegt einfach schon richtig
2: Start, Ende und sogar die Kontributoren äh, mit reingepasst. Ähm, was, ich meine, im WebVTT steht ja einfach nur so ein, so ein Textkürzel drin von der Person und was der Publisher auch macht, ist so ein Mapping von dem Textkürzel im WebVTT auf den eigentlichen Kontributor, so dass wenn man dann im Player auch richtig die Avatare hat von von den äh, Leuten, die sprechen. Ja. Ja. Das ja. ist dann so ein bisschen der der Mehrwert auch. Ja, dann kamen noch so ein paar kleinere Releases, aber im Grunde sind wir dann schon im Jetzt angekommen.
0: schön. Und jetzt hast du gesagt, arbeitest du an der 3.0, was jetzt für alle, die zuhören und für auch die, die nicht zuhören, wenn es nur nutzen, bedeutet Breaking change oder
2: Genau, also es steht mal wieder ein. Äh ja. Ja. <lacht> ich kann das ganz entspannt sagen. Nee, eigentlich nicht, weil ich meine, je mehr ich den Leuten die das, den Kram zerbreche, desto mehr Supportaufwand habe ich natürlich. Das will ich nicht. Das ist ganz, äh, bin ich, Das sehe ich ganz egoistisch. Ja, also mein, mein Eigeninteresse ist nicht etwa glückliche Nutzer, sondern wenig Supportaufwand für mich. Und ich meine, der Nebeneffekt davon sind vielleicht glückliche Nutzer, aber. <lacht> <lacht> Wie gesagt, ist sind Nebeneffekte. An sich geht es mir nur um meine eigene Zeit. Ähm ja, der Breaking Change ist, wir erhöhen die PHP-Version auf 7.0 wahrscheinlich. Die meisten wird es kaum betreffen. Also betrifft schon alle. Aber ähm, zum einen haben drei Viertel der Nutzer von WordPress schon mindestens PHP 7.0 oder höher. Also laut WordPress-Statistiken, das ist, war überraschend viel. Hätte eigentlich fast gedacht, das ist mehr, äh, weniger. Und zum anderen, wenn ihr den Podlove Webplayer 5 habt und euer System noch läuft, dann seid ihr safe, weil der äh, <lacht> hat diese Anforderungen schon. Also äh, wenn ihr safe sein wollt, dann upgrade einfach darauf und äh, dann kann euch eigentlich auch das, äh, der Publisher 3.0 nichts anhaben. Genau. Also wir haben auch, ich erhöhe auch die die WordPress-Version auf 5.2, glaube ich, aber ja, haltet einfach euer WordPress ak aktuell, dann passt das auch. Sollte
0: man ja sowieso
2: ja. machen. Ansonsten kommt mit der äh, 3.0 vor allem das äh, Publisher Plus-Modul dazu, aber ich glaube, da haben wir auch äh, nochmal eine eigene Sektion dazu. Das wird jetzt, glaube ich. Ja. Ja, wir haben schon eine eigentlich.
1: gewisse Länge. Ja, Es ja. äh, ist schon. Junge, Junge. Aber es war ja auch mit dem Publisher, glaube ich, auch das, das, das äh, älteste und größte Projekt äh, im Podlife-Universum.
2: Ja, acht Jahre, die kann man nicht so schnell durchsprechen. Die, die, nächsten, die nächsten Episoden werden kürzer, vielleicht. Mal schauen.
0: Na, schauen wir mal, wie kurz der Webplayer wird. Aber wir können auf jeden Fall ankündigen, dass wir eigentlich nochmal drüber sprechen wollen, was um, mit Publisher plus ist. Ja. Subscribe-Button und da um, Und da könnte man ja auch nochmal drauf eingehen, was ist sonst so geplant oder hast du irgendwie gerade noch, was du loswerden willst, Erik? Um, was, du in was ist
2: denn dein liebstes Modul? Sehr
0: schön.
2: Mein liebstes <lacht> Modul... Das Flatter-Modul, denn das wird gelöscht.
1: Das was? Also, das natürlich auch,
2: auch Breaking Changes. Das Flatter-Modul wird gelöscht und das BitLav-Modul wird gelöscht, weil es einfach zwei Systeme sind, die es nicht mehr gibt. Beziehungsweise Flatter, also BitLav gibt es nicht mehr und Flatter nicht in der Konstellation.
0: Die ähm, App.net-Integration hatten wir <lacht> vorhin App. schon bleibt.
2: Das wurde <lacht> schon vor einiger Zeit rausgeschmissen, <lacht> ja, ja. als es tatsächlich eingestellt wurde mein Lieblingsmodul, Kapitelmarken vielleicht, weiß nicht, weil das, das war nur ein schönes, schönes Experiment. Also am meisten Spaß habe ich trotzdem schon noch mit Analytics. Das ist irgendwie ein interessantes Problem. Irgendwie ist auch was, was ich mehr oder weniger jetzt schon irgendwie drei, vier Mal gebaut habe, also seitdem. Also ich, mir juckt sehr in Fingern, das im Publisher irgendwie neu zu schreiben, weil ich einfach sehr viel gelernt habe seitdem. Ähm, wäre aber also tatsächlich das Neu schreiben wäre gar nicht so das große Thema, sondern die Migration, mhm. weil du müsstest sehr viele Daten migrieren, was sehr lange dauern würde. Und wie machst du das in einem System, das keine Prozesse unterstützt, die länger als 60 Sekunden laufen dürfen? Dann musst du irgendwie sehr komplexe Migrationstools bauen und das, da kriege ich schon wieder Schmerzen, wenn ich nur dran denke. Also ja, keine Ahnung. Also grundsätzlich schon, Analytics sind irgendwie ein Thema, was mich... Ähm, Länger schon beschäftigt und was ich auch immer noch spannend finde, auch im Publisher, die Daten irgendwie so darzustellen, dass sie irgendwie sinnvoll sind. Die Daten auch irgendwie sinnvoll aufzubereiten, irgendwie effizient zu speichern. Ja, das ist irgendwie, wenn ich mich festlegen muss, dann, dann sage ich das Analytics-Modul. Und sonst so in Zukunft, ähm, ja, Maintenance das, denke ich, dafür ist immer Zeit. Ansonsten, also gibt irgendwie viel, was irgendwie mal so eine Grunderneuerung bräuchte. Also, wie gesagt, Analytics, ähm, da gibt es viel zu holen. Also, da könnte man einfach viel ermöglichen, auch an äh, Performance, an äh, größere Podcasts, die Analytics ermöglichen, wenn man das einfach mal grund würde. Auch die, die Datenhaltung, ähm, auch die Darstellung der Analytics, also die, das Reporting, wie man die Grafen und so weiter, das könnte man modernisieren und mal auf den Stand der Zeit bringen, aber das wäre irgendwie ein Riesenprojekt. Ähm, auch Phonik muss natürlich irgendwie mal neu geschrieben werden, dass es Multitrack unterstützt mhm. ähm, als irgendwie neues Modul. Das ist irgendwie seit, ich schau mal, vier Jahren oder so überfällig. Fünf Jahren. Ja, solche Sachen. Und Ich meine, unsere Liste ist, ist lang an Dingen, ähm, die wir irgendwie... Es gab irgendwann mal so, so ein Trello-Board, auf dem wir unsere Ideen festgehalten haben und auch irgendwie verwaltet haben. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Aber es hat zumindest fünf Jahre keiner mehr drauf geschaut. Da liegen bestimmt auch noch Ideen rum. Die haben github danach geschrieben und versucht, sie <lacht> <nicht> zu erreichen. <lacht> ja, ich meine, eine große Geschichte ist dann eher so, wie macht man es Leuten einfacher, den Publisher zu nutzen? Dann sind dann halt so Sachen wie setup oder ich meine, was ich schon einmal angegangen habe und dann irgendwann habe liegen lassen, ist, ist ein direkter Datei-Upload. Also vor allem der Ansatz, Dateien zu speichern, ist halt immer noch ein sehr geekiger Publisher, weil man davon ausgeht, dass die Leute irgendwie ihre Dateien auf einem FTP ablegen mhm. oder halt bei Amazon oder wo auch immer und dann halt nur die Links quasi vom Publisher generieren lassen. Das ist halt schon ein sehr nerdiger Ansatz. Und ein Traum für mir war es eigentlich schon immer zu sagen, dass man die Datei direkt im Publisher irgendwie hochladen kann. Oder zumindest, dass man eben einmal die Connection zu seinem Anbieter, ob das nun Amazon oder wo auch immer ist, irgendwie Publisher konfiguriert und dann irgendwie einen Drag-and-Drop-Upload hat. Ja. Aber ja, das hat sich auch irgendwie ein riesiger, riesiger Batzenaufwand. Und vielleicht realistischer ist, dass es das eher im Zusammenhang mit ähm, Podlove äh, Publisher Plus passiert aber dazu in einer anderen Episode mehr.
0: Finde ich gut. Dann sind wir auch alle ein bisschen müde. Vielleicht äh, wenn ich jetzt niemanden unterbreche und jetzt niemanden sofort abschneide, würde ich mich auch verabschieden. Was denkt ihr?
2: Nö, ja, du äh, verabschiede dich mal. Und <lacht> <Von> euch.
0: <lacht> Macht's gut. Bis bald. Tschüssi.
2: Ciao.